0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Live. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
2: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
1: im Saarland.
3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am Freitag, den 1. September 2023. Jetzt beginnt ein neuer Monat und vielleicht beginnt ja für euch auch ein neues Glück. Unser Thema heute Abend lautet Was sind deine Erfahrungen mit Online-Dating? Das ist unser Thema heute Abend. Haben wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gehabt. Und es hat sich ja auch wirklich sehr viel getan. Ich erinnere mich noch, wie wir vor na ja, gut elf, zwölf Jahren über dieses Thema gesprochen haben. Und da gab es noch sehr viele, die gesagt haben, da halten die gar nichts von, vom Online-Dating. Ja, Inzwischen glaube ich, ja, hat sich das ein bisschen gewandelt, ein bisschen verändert. Es gibt nur noch wenige, die sich nicht online kennenlernen und ich möchte ganz gerne mit euch über eure Erfahrungen, vor allem eure Meinung hören zum Online-Dating. Wie steht ihr dazu? Findet ihr es gut, findet ihr es schlecht? Was findet ihr wahnsinnig nervig beim Online-Dating? Was findet ihr aber auch wahnsinnig praktisch? Bei wem läuft's gut, bei wem läuft's nicht so gut? Ruft mich an kostenlos vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Natürlich haben wir das Thema auch wieder online gepostet. Es gibt heute wieder ein paar Fragen für euch in der Insta-Story. Könnt ihr euch gerne mal reinklicken. Ich glaube, heute habe ich euch vier Fragen gestellt. Die werden wir uns um Viertel nach eins, werden wir uns die mal durchlesen. Und ich bin sehr gespannt, was ihr da so beantwortet habt und wie das so eure Reaktion ist auf das heutige Thema. Also, Online-Dating. Das Wochenende steht an. Das Thema ist also aktueller denn je. Denn gerade jetzt am Wochenende haben viele frei von euch und werden sich vielleicht sogar daten. Auch wenn das Wetter gerade, ehrlich gesagt, nicht so dolle ist. Auf dem Weg ins Studio hat es stark geregnet. Lassen wir uns mal überraschen, wer uns in der ersten Leitung erwartet. Da hat jemand die Endziffer 7. Guten Abend, hallo, wer da? Hallo, hallo, wer da? Da ist niemand. Oder da war jemand, aber der wollte nichts sagen. Gut, gar kein Problem. Dann gehen wir weiter zu Heiko nach Worms. Hallo Heiko, grüß dich. Grüß
2: kein Problem. Hi, mein Lieber. Hallo! Also ich finde Online-Dating eine super Sache. Gerade für... Warte ich mache hier gerade mal die Kulisse ein bisschen... So. Gerade für Leute, die am öffentlichen Leben nicht teilnehmen können, sprich ähm, Leute mit Handicaps oder Menschen, die nicht so toll aussehen, für die ist Online-Dating echt, also die einzige Alternative, sage ich mal, um Kontakte zu knüpfen.
3: Ja, und also du zählst, zählst du dich dazu oder sagst du, nee, ich meine damit nicht mich, sondern andere oder wie, wie siehst du das?
2: Ähm, ja, ich zähle auch dazu. Also mich und andere in der Situation. Also, wo, wo, wie soll ich mich ausdrücken? Wo halt Netz überall Zutritt bekommen, sage ich mal. Mhm. Für die bleibt das halt nur das Online-Dating. Und ich bin ja froh, dass es diese Möglichkeiten heute gibt.
3: Was ist da aber anders? Ich meine, im Endeffekt sieht man dich dann ja, wenn du ein Bild hochlädst, auch. Und das würde man ja auch in echt sehen. Was ist der Unterschied? Was macht den Unterschied aus?
2: Ähm, wenn du ein Bild, falls diese Leute ein Bild von sich hochladen, das machen die wohl die wenigsten, ähm, die laden dann erst ein Bild hoch, nachdem gefragt wird, sag mal, wie siehst du eigentlich aus, mhm. zuvor finden ja unendlich lange Gespräche statt. Man kennt sich ja schon vom Quatschen her und man weiß ja dann, auch der Gegenüber ist ganz nett, hat, Sach-, hat gute Argumente, mit dem kann man reden und dann ist es eigentlich egal, wie du aussiehst oder welches Handicap du hast, weißt du? Welche Plattformen du ja sprichst du da
3: gerade an? Über welche Plattformen sprichst du da gerade aktuell?
2: Alle, also, ich habe meine Freundin, mein, also meine zweite Freundin damals bei Wergent Wen gefunden. Mhm. Und die jetzige bei, stimmt auch bei Werken Wen. <lacht> stimmt, seit Werken Wen kennen wir uns schon.
3: Gut, das ist ja vergleichbar mit Facebook, ne? Das heißt, genau, okay. im Prinzip wäre heute das Pendant dazu oder das damals war es, war es das ja auch schon. Also auf Facebook. Na gut, stimmt, da muss man kein Bild drin haben. Aber wenn du auf anderen Dating-Plattformen bist, wie beispielsweise Tinder oder so, da geht das ja ohne Bild gar nicht. Das heißt, es gibt ja gar keinen gar kein Kontakt, der aufgebaut wird ohne Bild.
2: Ja, das sind ja wahrscheinlich Tinder und Jappi, was es da so gibt. Mhm. Ist ja, glaube ich, eher für die jungen Leute gedacht, für die Teenager. Ähm... Die suchen ja gar keine richtige Beziehung. Die suchen ja wahrscheinlich nur... Äh, äh, ja, ne? Ja, was? Spaß für die Gehe Nacht. Gehe ich mal von aus, dass die auch nur deswegen auf dieser Plattform sind. Ach so. Also so Beziehungsplattform oder da den Partner fürs Leben zu finden, glaube ich, eher weniger. Eher weniger.
3: Warum glaubst du das?
2: Ja, wie gesagt, das ist eine Teenager-Plattform und die haben noch ganz andere Sachen im Kopf, die also du wärst, glaube ich, überrascht, wie
3: viele, wie viele Leute 40 plus angemeldet sind auf der Plattform.
2: Ernsthaft? Ja, natürlich. Okay, dann nehme ich alles zurück.
3: Dann du hast dich damit noch zurück. gar nicht beschäftigt, ne? glaube ich. Nö, überhaupt noch nicht. Wozu ne? auch? Du bist doch glücklich vergeben. So sieht das aus, ja. Naja. Aber findest du es nicht äh, auch, auch interessant, dass ähm, solche Plattformen quasi immer, immer beliebter werden und viele Leute auch sehr, sehr viel Geld dafür auf, ausgeben, um auf diesen Plattformen dann äh, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen? Denn viele dieser Plattformen bieten ja Extra-Services an, die ganz schön ins Geld gehen können.
2: Also ja, okay. Ähm, na ja, eine Freundin kaufen wollte ich mal nicht unbedingt.
3: Nein, die Freundin vielleicht nicht, aber die... Die, ja, das ist im Prinzip so ein bisschen wie, wenn du, eine, wenn du eine Anzeige schaltest und wenn du halt dafür bezahlst, dann wirst du halt anderen Leuten öfters angezeigt, vorgeschlagen quasi, wie wenn du zum Beispiel nicht zahlst. Es erhöht okay. die Chance, Für gesehen was man zu werden.
2: Geld ausgeben kann, unglaublich. Ja.
3: Ich merke schon, Heiko, du hast dich damit gar nicht so beschäftigt. Aber du hast ja auch gerade gemeint, brauche ich auch gar nicht, ich habe damals über Wer kennt wen meine Dates quasi gemacht und da spielt im ersten Moment das Bild auch gar keine so große Rolle. Man hat sich aufeinander eingelassen, viel miteinander geschrieben und es ist der Vorteil, dass wenn man sich äh, ja online sieht, dann wird man nicht so gleich verurteilt, beurteilt auf das Äußere, richtig? Genau, hm. Frage. Findest du, dass ähm, das auf der anderen Seite aber auch, das ein bisschen schade ist, dass man sich in echt immer, immer weniger kennenlernt?
2: Ist das so? Ich sage mal, Leute, die gut aussehen oder gesund sind oder so, die brauchen ja solche Plattformen gar nicht. Mhm.
3: Aber sie sind meistens trotzdem drauf angemeldet. Okay. Naja, dann bin ich raus aus der Nummer. Die alle, alle nicht, aber, aber viele doch. Ich denke mal schon. Also ich habe mir mal so ein bisschen die Abstimmung angeschaut im Vorfeld. Ich habe gesehen, schon sehr, sehr viele unserer Community nutzen dating plattform also es ist jetzt kein Fremdwort für die.
2: Uh -huh. Ja,
3: Lassen wir uns mal überraschen, was die anderen so sagen. Heiko, ich danke dir, dass du angerufen hast. Dann bis demnächst. Ciao. Bis bald. ciao. So, er sagt, Online-Dating ist super für Menschen mit Handicap. Aber alle, die gut aussehen und gesund sind, ach, die können doch eigentlich in, im echten Leben Leute kennenlernen. Die brauchen doch keine Dating-Apps. Seht ihr das genauso oder habt ihr eine andere Meinung? Ruft mich an. So, Jens aus Bonn ist bei mir. Jens, grüß dich.
0: Aye, -ay. siehst du, so schnell geht's manchmal. Grüß dich.
3: Hallo, was findest du? Findest du auch, dass Dating-Apps nur was für Menschen mit Handicaps sind?
0: Puh. Ich äh, muss zugestehen, dass ich da der völlig falsche Ansprechpartner bin, weil ich äh, mich tatsächlich mit Applikationen dieser Art gar nicht beschäftigt habe, da ich aus Prinzip schon kein Mobiltelefon mit äh, Wischfunktion besitze. Mhm. Äh, deswegen kann ich tatsächlich zu den Dating-Apps nur insofern was sagen, als dass ähm, nach meinem Kenntnisstand, und ich kenne ja einige Menschen, die die nutzen, mhm. ähm, ich mir die Frage stelle, inwieweit das tatsächlich einem authentischen Kennenlernen dient. Erstens, die meisten stellen gefakte, bearbeitete Fotos hinein, das heißt, man sieht gar nicht den echten Menschen in Aktion, jetzt muss man sich die Frage stellen, ist ein Foto überhaupt über den Menschen aussagekräftig? Ich weiß, dass genau innerhalb von Sekundenbruchteilen über Ja oder Nein möchte ich den näher kennenlernen, aufgrund dieser gefakten Fotos entschieden wird. Und zum Zweiten, was mache ich danach? Danach fange ich an zu schreiben. Jede Nachricht, die ich schreibe, kann ich mir 20 Mal überlegen, an der Formulierung basteln. Es ist also nichts spontan. Das heißt, ich lerne dort auch nicht den Menschen kennen, sondern das, was der andere von sich zeigen will. Da fehlt absolut die Spontanität. Ähm, was es früher gab, heute immer noch gibt und was mich früher so begeistert hat, als ich noch jung war, also so graue Vorzeit, so damals, ähm, war die ganze Geschichte übers Telefon zu regeln. Gibt es heute immer noch, nutzt keiner mehr, weil ähm, die mehrkanalige Sinneswahrnehmung natürlich von den meisten bevorzugt und beliebt wird. Aber zu jener Zeit, als das Internet um mich so verbreitet war, konnte man sich übers Telefon kennenlernen, über bestimmte Plattformen. Und das fand ich persönlich eine sehr schöne Sache, weil auf diese Weise sind eine Menge Dates zustande gekommen, und zwar ohne vorher Fotos ausgetauscht zu haben, sondern einfach nur, weil man sich unterhalten hat. Und dann traf man sich und entweder man ging auseinander oder kam zusammen oder was auch immer oder hatte einen schönen Abend oder was, auch, was halt eben die Situation ergab. Aber es war eben spontan, es war dieses... Ähm, ja, du kommst sympathisch rüber, also komm, wir treffen uns mal da und da und da. Sei es in, in Café, sei es am Bahnhof, sei es in der Wohnung von irgendeinem oder wie auch immer. Also, ohne Bild. Viel, viel Ohne Bild, ohne ähm, solche Austausche, einfach ganz normal, man begegnet sich als Menschen, ähm, spontan und lässig und wie gesagt, das ist ich habe aus dieser Geschichte wie soll ich sagen, skurrilste Menschen kennenlernen dürfen, ich habe langjährige Beziehungen dadurch führen dürfen ähm, und das hat wunderbar funktioniert und ich weiß nicht, ich, es mag sein, dass die Welt eine andere geworden ist, dass es mehr also dass in der heutigen Generation die jungen Leute anders ticken, andere Ideen haben, distanzierter sind, äh, ich, soll ich misstrauischer sagen, vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich meine und ähm, das ist einfach nicht mehr meine Welt, gerade weil es halt mit so viel, ähm, ja wie soll ich sagen, mit so viel Show, mit so viel Beiwerk, mit so viel, ja, Verstellen, sage ich einfach mal, zu tun hat, ähm, dass mir das nicht wirklich äh, in den Sinn kommt, warum ich das, äh, also A, warum ich da mittun sollte und B, warum man solche, solche, schlenker macht, bevor man tatsächlich jemanden kennenlernt. Möchte man das oder möchte man einfach nur die Komplimente einheimsen? Weißt du, was ich meine? Und das ist halt so für mich manchmal die Frage, warum? Also was soll das? Also, aber dann hört man auf der anderen Seite natürlich wieder das, was du sagst. Ganz viele Leute lernen sich im Internet kennen, auf irgendwelchen Plattformen, seien es soziale Netzwerke, seien es wahre Dating-Applikationen. Das, anscheinend muss es ja funktionieren, anscheinend ist es der heutige Trend und die heutige Idee, aber wäre für mich irgendwie nicht wirklich nachvollziehbar.
3: Boah, das war ziemlich viel und ich habe mir versucht, alles aufzuschreiben, so ein paar Punkte. Also erstens, das waren die Bilder. Du sagst, die sind ja heute alle gefaked. Ist doch wunderbar. Genau. Wenn du sie fakest, wenn ich sie fake, dann haben wir beide gefaked. und wenn wir uns dann treffen, sehen wir ja im Prinzip, wie wir in Wirklichkeit aussehen.
0: Genau, aber dann kann ich mir den Vorspann sparen.
3: <lacht> dann, dann könnte man höchstens den Vorwurf machen, du hast du hast mehr gefaked. <lacht> du hast es ein bisschen übertrieben mit den Filtern, so ungefähr. Das ist die eine Sache. Aber ich gebe dir recht, das war damals nicht so, weil es war, es gab auch nicht die Möglichkeit. Ich weiß noch, wie ich meinen ersten Pickel auf einem Foto retuschiert habe. Und zwar mit Paint. <lacht> mit, dem, okay. mit dem Airbrush von Paint. Kennst du das? Das sah, ich ich, ich habe das nie genutzt, aus. kann ich nicht so. Was, du kennst Windows nicht? Das gibt's dann nicht. So, Auf jeden Fall, hat das ist vorinstalliert gewesen damals. So, auf jeden Fall, keine Spontanität hast du angesprochen. Finde ich jetzt, ist wäre das der, Gegen, der Gegenpart, würde bedeuten, wenn du zum Beispiel ein wahnsinnig schüchterner Mensch bist und dir das Reden nicht so leicht fällt wie uns beiden zum Beispiel, dann ist das eine super Möglichkeit, so ein bisschen aus dir rauszukommen. Du kannst vielleicht ewig lange Texte schreiben, aber beim Reden bist du halt einfach ein bisschen introvertiert und das ist doch eine super Möglichkeit,
0: dich zu zeigen. Natürlich, natürlich stimme ich dir unumwunden zu, keine Frage. Das ist alles richtig, was du sagst.
3: So, und dann kommt noch der dritte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich glaube, es waren noch mehr, aber der dritte. Damals hat man sich auch ohne Foto gedatet. Ich sag dir ganz ehrlich, in der heutigen Welt, in der man einfach nicht weiß, mit wem man es zu tun hat, und da will man schon ein Gesicht haben, irgendwie, finde ich. Also ich, ich persönlich kenne keinen aus meinem Umfeld, aus meinem Freundeskreis und so, äh, irgendein Mädel, was ich mit einem Typen gedatet hätte, ohne vorher ein Bild zu sehen. Egal, ob, ob nun schön gemacht mit Filtern oder nicht, aber man will so grob wissen, wen man da trifft.
0: Ja, das ist so eine Sache. Ich stelle mir die Frage, ob die Welt in den letzten, sagen wir 20 Jahren, wirklich so viel schlechter geworden ist. Sorry, das kann ich mir nicht vorstellen, dass in den letzten 20 Jahren die äh, ähm, Vergewaltiger, Mörder und Folterer wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Nein, nein, ich weiß nicht. Ich glaube, da ist einfach ein, eine Angst gemacht worden. Da ist ein, ein Kontrollwunsch entstanden. Ich glaube, dass das einfach das Klima der Gesellschaft ist, das sowas verlangt. Ich erinnere mich noch an eine Geschichte, da habe ich mit einer Frau gesprochen, wir haben uns einfach unterhalten, sie hat im Nachbarstadtteil von mir gewohnt, ich habe zu ihr gesagt, du ganz ehrlich, wir telefonieren schon eine Stunde, lass doch ins Café XY gehen, lass uns da einfach zusammensetzen, ist doch viel geiler als das Telefon. Sie sagt zu mir, naja, so ohne Foto mache ich sowas nicht, wo ich dann denke, ich habe dich nicht gebeten, in meine Wohnung zu kommen, ich wollte nicht dein Haus aufräumen, aber trotzdem kommst du mit so einem <lacht> Argument, wenn das nicht reicht, dass man sich ein paar, also ich sage, eine Stunde oder so, sympathisch unterhält, um sich ja. einfach mal ins Café zu setzen, Entschuldigung, dann möchte ich mit dir auch gar nicht weitersprechen.
3: Vielleicht ist es die Sorge davor, dass wenn man sich dann sieht, dass die Erwartungshaltung einfach die falsche ist. Dass man irgendwie sagt, so eigentlich fand ich dich voll nett und ja, optisch geht doch nicht so. Also bleiben wir einfach nur beim Kontakt. Und dass die andere Seite dann aber irgendwie vielleicht plötzlich Schmetterlinge im Bauch kriegt und sich sagt, boah, das ist sie. Und <lacht> sie sieht es aber gar nicht so, weißt du?
0: Das passiert hier jeden Abend in der Disco. Also was ist das denn? Das ist aber da siehst du
3: sie doch in der Disco.
0: Ja, du siehst die auch, wenn du dich gegenüberstehst.
3: Du siehst sie sogar, so, du siehst sie sogar doppelt, wenn du möchtest. <lacht> je ja, das stimmt, <lacht> je nachdem, was du getrunken hast.
0: <lacht> ja, normal. Aber ganz ehrlich, das, weißt du, das, ist so, ach, das sind so Argumente, die sind so, so halbgar. Natürlich kannst du das so sagen, aber wie du schon selber sagst, ich meine, in der Diskussion siehst du die Leute auch, wenn ich jemandem gegenüberstehe, dann, dann merke ich das auch, ob ich denjenigen mag. Und ich möchte dir sagen, durch diese spontanen Dates, diese ja. ganzen Geschichten. Ich habe in Milieus reinschnüffeln können, die ich ohne diese Möglichkeit nie hätte kennengelernt. Und das ist spannend. Und das ist einfach so, du lernst das Leben in einer viel breiteren Weise kennen. Es muss ja nicht immer gleich in der Kiste landen. Es kann ja auch einfach nur so sein, dass du Menschen begegnest und deren Denkweisen erspürst und mit denen einfach mal ein Stück weit lebst oder so. Weißt du
3: was? Ich will das jetzt mal wissen. Ich will mal wissen, wie unsere Community drauf ist. Und ich stelle jetzt die Frage online auf Instagram in der Story. Würdest du jemanden daten, von dem du nie ein Gesicht gesehen hast? Also wie antwortest du auf die Frage, wollen wir uns morgen treffen? Sagst du ja oder sagst du eher nein? Frage ist jetzt online. Und ich bin mal gespannt auf das Endergebnis, Jens. Ich tippe mal, ich weiß nicht, also ich würde
0: einfach sagen, die Leute sagen
3: eher eher nein.
0: Also bestimmt sagen 96 Prozent, nein, da bin ich mir ganz sicher. Aber das ist ja die Entwicklung, die ich so erschreckend finde. Echt? Ich weiß, dass das so ist.
3: Aber naja, weißt du, ich finde heutzutage ist auch die Ausrede, ich habe kein Bild, eigentlich eine ziemlich faule Ausrede, weil ein Bild online zu stellen, ist, finde ich, heute nicht mehr schwer. Ich erinnere mich noch, früher war das wirklich nicht so einfach. Digitalkameras waren nicht erschwinglich, waren teuer und Ach. Webcams waren, waren ganz furchtbar. Mein erstes Foto war, ich habe mein Gesicht in den Scanner gehalten
0: und... <lacht> Ja wirklich, sah ein bisschen wirklich ja, aus. Ich habe die Bilder bis heute. Du, wir haben damals noch Fotos mit hier Kameras geschossen und per Briefumschlag und so. Das kenne ich auch noch. Siehst also du, auch wie geil. schön. Guck mal, wie schön. Na?
3: Aber da hat man auch erstmal ein paar Wochen hin und her geschrieben, oder, bevor man dann ein Bild geschickt hat.
0: Nö, nee, wir haben telefoniert. Ich, ich schreibe nicht. Grundsätzlich sowieso spätestens nach dem dritten Mal irgendwelcher Nachrichten hin und her schicken, sage ich, du, pass auf, ich möchte mit dir mich unterhalten, ich möchte dich kennenlernen, das ist meine Telefonnummer, ruf mich an oder lass es sein. Bist du so ungeduldig? Das stimmt nicht. Ja, selbstverständlich. Ich habe doch keine Zeit für sowas.
3: Oh, okay. Ja, und wie reagieren die Leute darauf? Ich kann mir vorstellen, so das ist ein bisschen so, hier hast du meine Nummer, jetzt kannst du anrufen, wenn nicht, dann halt nicht. So.
0: Ja, wie sollen die oft reagieren. Ich meine, die einrufen an und die meisten lassen es.
3: Von zehn Leuten, die, bei denen du das machst, rufen wie viele an? Drei. Okay. Würde ich sagen, drei. Das ist sehr ehrlich, aber muss ich sagen. Also davor ziehe ich meinen Hut, dass du da so straight und direkt bist. Also es gibt viele, denen ist das einfach ein bisschen zu forsch. Zu, zu direkt, zu...
0: Ja, aber du ganz ehrlich, ich habe doch letztendlich keine Zeit zu verlieren. Weißt du, warum soll ich ein halbes Jahr eiern hm. und hin und her dingsen? Weil das Ding ist, wenn du nämlich lange mit jemandem rumeierst und guckst, ist da oder ist nicht oder könnte oder könnte nicht, die Chance, dass du die Fehler findest, ist riesengroß. Je länger du wartest, je länger du guckst, je länger du untersuchst, umso eher findest du Fehler irgendwas, was dir an dem anderen nicht gefällt. Weil dann fallen dir nämlich die Dinge auf, die dich daran hindern, äh, jemandem näheren Kontakt zu knüpfen oder eine Beziehung einzugehen oder so. Also entweder ich gehe straight voran und probiere es aus und gucke, kann es harmonieren, kann es passen und das kriege ich nur im persönlichen Miteinander hin. Ne? Oder ich äh, eiere rum, schreibe, mache, tue und sehe die Fehler. Die da
3: Kannst du mir noch kurz sagen, wie lange dauert es, bis du sagst, hier hast du meine Nummer?
0: das kommt auf die Sympathie an also das normalerweise, äh, wie gesagt meistens Nachrichten hin und her austauschen mache ich nie was heißt nie, also mit denjenigen, die ich wirklich interessant und faszinierend finde, nicht über einen Tag hinaus ähm, es gibt Leute, mit denen bleibe ich in Nachrichtenkontakt das hat dann aber andere Gründe, weil ich einfach mir denke, diese Menschen boah, möchte ich vielleicht gar nicht persönlich kennenlernen ach so, hä aber warum schreibst du dann mit ihnen? Lange Weil man sich gut versteht. Ach so. Aber ich sag mal so, wenn die Entfernung groß und die ja. Lebensumstände zu verschieden sind, das auch, dann macht es keinen Sinn, zu versuchen, sich persönlich näher zu kommen. Äh, aber freundschaftlich auch nicht. Doch, aber das funktioniert manchmal eben auch auf Distanz.
4: Ach so. Ja.
0: Aber das ist dann auch klar. Das ist dann, das hat dann mit, mit, mit Beziehungsdate ja nichts mehr zu tun. Das ist dann tatsächlich dieses, man versteht sich auf geistiger ja. Ebene oder... Auch immer du es ausdrücken willst.
3: Würden die trotzdem dann eine Nummer bekommen oder sagst du, nein, möchte ich nicht?
0: <lacht> ja, doch, natürlich. Natürlich ja, also, okay. kriegen sie. Okay, ähm, kriegen sie, aber das, das ist dann so eine Sache, das dauert dann vielleicht mal zwei, drei Tage.
3: Aber doch relativ schnell.
0: Okay. Selbstverständlich. Ich möchte das ja schließlich von den Plattformen runterziehen.
3: Okay. Wenn du dann mit denen telefonierst, wie, äh, also mit den, mit den dreien von zehn, die sich dann quasi melden, wie schnell wird, wann kommt der nächste Filter quasi, das nächste Sieb, was dann nochmal in die, nochmal die Leute aussiebt. Was, was passiert
0: da? Was passiert, ja, man unterhält sich halt und äh, in der Regel ist der nächste Filter tatsächlich dann das Treffen.
3: Ich dachte, die Stimme. Die Stimme ist dir gar nicht so wichtig?
0: Ich fange, ich, ich, ich rede ja davon, dass ich in der Regel das Telefon nutze, um Menschen kennenzulernen und ja. wenn mir die Stimme nicht gefällt, spreche ich die ja gar nicht erst an.
3: Hä, wie du sprichst du die nicht an? Du musst sie doch vorher gehört haben, um sie an also, hä, wie?
0: Ja, genau, und wenn ich, genau, wenn ich sie nicht, wenn ich sie höre und sie sagt ihre, ne, spricht sich was weiß ich, eine Nachricht ein, Kontaktanzeige ein, was auch immer und ich finde das sympathisch, dann spreche ich sie an. Ich finde das unsympathisch, spreche ich sie nicht an.
3: Das war eine Sprachmemo quasi.
0: Ja, ja, davon rede ich.
3: Ach so, okay, die hast du im Vorfeld quasi schon ausgetauscht.
0: Genau, genau, genau.
3: Okay, gut. Ja, dann dann kennst du die Stimme. Stimmt. Ja. Genau, ja, Normalerweise stimmt. war das ja immer die große Aufregung, dass man beim ersten Telefonat dann die andere Stimme hört. Und das ja. war mega peinlich. Da hat man
0: sich immer gesagt, oh und, was sagst
3: du zu meiner Stimme und weiß ich nicht. Ja,
0: ja aber das ist ja genau das, was ich meinte. Schreiben ist einfach kalt, anonym und gefiltert. Hm. Aus dem Schreiben heraus magst du vielleicht die poetische Kraft des Menschen ersehen und seine Kreativität, seine Fantasie, seine Intelligenz, wie auch immer, aber nicht seine Spontanität.
3: Gut. Vielen Dank für die vielen Punkte. Jens, dir alles Gute. Bitte, bitte. Schöne Nacht ja. und bis bald. Danke, danke. Tschüss. Ja, bis bald. Ciao. So, unser Voting läuft. Ihr dürft gerne mitmachen. Ich habe euch ein paar Fragen gestellt auf Instagram unter Night Lounge. Klickt euch bitte rein und äh, ja, stimmt ab damit. Wir wissen, ob Jens recht hat oder nicht recht hat. Würdet ihr jemanden daten, von dem ihr noch nie ein Gesicht gesehen habt? Also stellt euch vor, die Person fragt euch. Von mir aus habt ihr eine Woche, zwei Wochen, vielleicht monatelang mit der Person geschrieben, aber ihr habt nie gesehen, wie sie aussieht. Und äh, dann sagt sie, wollen wir uns morgen treffen. Äh, wie steht ihr dazu? Gehen wir in die nächste Leitung? Ja, gehen wir. Und zwar, wen haben wir da? Mit der Endziffer 2.1. Hallo. Ja, hallo, wer da? Ja, der Simon ist hier, hallo. Simon, grüß dich. Woher, aus welcher Ecke? Äh, aus Bruchsal. Ecke Bruchsal. Schön, dass du da bist. Genau. Daniel hier, freue mich. Ja, grüß dich. Was hältst du vom Online-Dating? Ja,
5: ähm, ich finde sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Ich ähm, kann da auch aus eigener Erfahrung berichten. Es ist eine, eine sehr interessante Sache, sehr facettenreich, ähm, aber mit vielen Vor- und Nachteilen, definitiv. Ähm, zum einen ähm, denke ich, dass es äh, sehr schwierig ist, weil... Man sollte vermuten, dass auf solchen Plattformen die, die Hemmungen, die man jetzt ähm, beim persönlichen Antreffen vielleicht hat, dass sie da nicht gegeben sind. Ähm, allerdings ist mein Erfahrungswert, dass da, äh, dort doch sehr, sehr viele Hemmungen sind oder einfach dieses der, der Mann muss den ersten Schritt machen, dass das so verankert ist, dass äh, viele Frauen einfach darauf warten. Ähm, dann ist es halt auch sehr, sehr oberflächlich. Ähm, da kann ich jetzt Gerne das von eben mit aufgreifen. Klar, das Äußere ist irgendwo maßgeblich, ob es denn überhaupt zu einem, zu einem Kontakt kommt. Ähm, ich nenne da immer gerne ein Beispiel, wenn man jetzt in den Supermarkt geht und holt sich einen Apfel. Ähm, die meisten, denke ich, gehen hin und suchen sich natürlich den Apfel aus, der, der am schönsten aussieht, der schön glänzt, ähm, der, der viel verspricht, rein von der Optik her. Niemand würde sich einen, einen zermatschen Apfel einpacken und den kaufen.
3: Richtig, aber jetzt ist das Faszinierende. Ich habe das mal beobachtet. Ja. Und zwar <lacht> war das, äh, das war in, in, ist ja egal, wo das war. Auf jeden Fall war das so ein großer Obstkorb und Leute konnten vorbeigehen und sich einen Apfel rausnehmen. Und das Witzige war, zu beobachten, wie die vorgehen. Also einer läuft vorbei und manchmal, manchmal haben die sogar gesprochen und sowas gesagt wie: Ach, guck, ach, der ist schön dann haben die den genommen, dann kam die nächste Person, mhm. oh, der ist schön. <lacht> weißt du, also witzigerweise waren am Ende, waren sie alle schön. Verstehst du, wie ich das meine?
5: Ja, 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 klar. Das war, das war meine, faszinierend. Ja, ja, ähm, im Endeffekt liegt es ja auch im Auge des Betrachters. ne? Aber ähm, klar, also ich, ich verstehe den, den Grundsatz, allerdings ist die äh, Oberflächlichkeit halt schon für manche vielleicht ein bisschen bisschen niederschmetternd. Ich sag mal, die Leute, die natürlich nicht über über ein, äh, Gutes Äußeres verfügen, blöd gesagt, ähm, die haben es natürlich schwierig. Und äh, ich denke, es gibt da auch einen gewissen Grad, der dann irgendwann noch auf Selbstbewusstsein ähm, aufschlägt. Ne? Und äh, deshalb halt auch zweischneidig. Ich für meinen Teil kann selber aus, aus äh, der App LaVou berichten. Ähm, ist eine absolut verrückte Welt. Ähm, mittlerweile auch nicht mehr nur Dating-App ähm, vom Gefühl her. Es gibt viele, die sind da, um, um zu streamen. Ähm, den Hintergrund, den der 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 hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Ähm, es gibt auch viele, die suchen irgendwie nur, was ähm, heißt nur, die suchen dann Bekanntschaften für gewisse Aktivitäten, sei es Klettern, sei es Sport. Kürzlich äh, hatte ich ein Profil, ähm, da wurde ein Aktmodel fürs Kunststudium gesucht. Ähm, also es ist wirklich kunterbunden, absoluter Suche ich
3: übrigens auch noch. <lacht>
5: Ja, gut, du hast hier jetzt die Plattform, um deine Anfrage zu starten. Ne?
3: Ja, aber ich kann nicht malen.
6: Ja, gut, das, das muss man dann noch in den Griff kriegen.
3: Nein, Spaß. Ähm, Oberflächlichkeit, heutzutage sehr, sehr stark. Interessanterweise behaupten wir aber immer das Gegenteil. Wenn wir, wenn wir gefragt ja. werden, was ist dir wichtig, Optik oder, oder Charakter? Charakter, Charakter immer so. Ja, der Charakter wird immer genannt, irgendwelche Sachen. Aber das, das weißt du ja gar nicht, wenn du jemanden kennenlernst. Im ersten Moment ist es das Äußerliche, was du wahrnimmst und was du beurteilst. Ich Lügen wir uns da selbst so ins Fäustchen, weil, weil, wir, weil wir dann irgendwie so ein besseres Gewissen haben? Ich glaube
5: schon, dass wir uns da selber belügen. Und wenn viele da, da ehrlich zu sich selber sind dann werden die sich auch eingestehen, dass dass sie mit vielen Leuten einfach nicht in Kontakt treten, weil das Äußere eben nicht so zusagt. Ähm, ich für meinen Teil sage immer, dass das Äußere entscheidet, ob, ob ein Kontakt zustande kommt. Ähm, was daraus wird, das äh, entscheidet letzten Endes dann der Charakter. Weil ich meine, man muss irgendwie harmonieren. Wenn die Chemie stimmt, man ist auf einer Wellenlänge, dann, dann ist das natürlich deutlich wichtiger. Ja, ähm, jede Frau, die, die, die noch so toll aussieht, wenn ich mich mit ihr nicht unterhalten kann und, und mich mit ihr nicht verstehe, dann, dann bringt einem das Äußere natürlich nichts. Ne? Also ja, Vielleicht für die Leute, die natürlich dann äh, nur auf Spaß aus sind und denen das genügt, ähm, allerdings Leute, die halt wirklich eine tiefere Bindung suchen, was Festes was zum Austauschen aufgefangen werden, die werden das in, in, in einem äh, entsprechenden Charakter wiederfinden. Und da ist das Äußere natürlich dann zweitrangig.
3: Ja, interessant auf jeden Fall, dass du das so, du das ja, so ja. selbst wahrgenommen hast. Jetzt hatte ja auch der Jens, dein Vorredner, hat ja gesagt, die Bilder sind doch heute sowieso alle gefaked. Bringt einem das einen Pluspunkt, einen Vorteil? Oder sagst du, naja, wenn man geschickt ist, dann vielleicht schon, aber ansonsten nicht?
5: Also ein, ein Vorteil, das kommt natürlich darauf an, wenn, wenn jetzt jemand auf, auf diesen Plattformen nur dafür angemeldet ist, um sich vielleicht ähm, ein bisschen zu profilieren oder ein bisschen Selbstwert zu generieren, indem man da Zuspruch, kommen, Zuspruch bekommt in Form von, von Likes oder, oder Komplimenten für die Bilder, dann, dann mag das vielleicht funktionieren. Ähm, allerdings, wenn das seriös betrieben wird und man wirklich dann auf ein Treffen abzielt, dann bringen diese Fake-Bilder natürlich gar nichts. Also ich bin mir sicher, dass viele da sich von sich Fake-Bildern bedienen, um halt einfach dafür zu sorgen, dass es eben zu diesem Kontakt kommt. Kann vielleicht auch den Vorteil haben, dass dann vielleicht der Austausch, der vorher stattgefunden hat, den Charakter ein bisschen hervorzeigt und somit das Äußere dann nicht mehr so wichtig ist. Also es ist ja schwierige sache
3: hast du als du dich damals bei der online dating plattform äh, angemeldet hast die absicht gehabt diesen menschen der da irgendwann mal erscheint auf dem display auch zu treffen oder war es bei dir das so dass du gesagt hast ach du einfach nur schreiben reicht mir auch vollkommen aus
5: also ich, ich bin immer wenn ich äh, auf so plattformen angemeldet bin was für gewöhnlich dann war, wenn ich Single war, ähm, dann bin ich da immer sehr offen rangegangen. Also ich war da offen für, für Freundschaften, einfach nur nette Kontakte, um sich auszutauschen. Ähm, Im Idealfall findet man natürlich jemanden, mit dem man eine Beziehung eingehen kann. Aber alles andere, ähm, auch eine Freundschaft ist ein guter Gewinn, eine nette Unterhaltung ist, ist eine feine Sache. Ähm, insofern bin ich da immer sehr, sehr offen für, für alles Mögliche. Ähm, ob das jetzt andere genauso machen, Entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass es mit der Zeit immer, immer schwieriger wird, da wirklich einen Kontakt
3: aufzubauen. Hast du das in deinem Profil kommuniziert, was du da suchst? Konnte man das irgendwie angeben? Ich suche das, ich ja, suche ja. dies? Achso, okay.
5: Ja, du kannst, du kannst in, ich gehe davon aus, dass das bei anderen Plattformen analog auch so ist, man kann angeben, was man denn sucht und für gewöhnlich, wenn
3: Beziehung und so weiter. Genau,
5: Freundschaft, okay. etwas Ernstes, was Lockeres, also das.
3: Was ist was Lockeres, was ist das?
5: Ja, was Lockeres wäre dann in dem Fall Bettgeschichten. Ne? Ah, also okay. wenn man halt wirklich nur, nur auf Spaß aus ist.
3: Also ein Bekannter von mir hat mir, schon lange her, da hat er mir erzählt, da war der richtig frustriert. Inzwischen hat er, zu, zu, hat er eine Freundin, ist wahnsinnig glücklich, aber er war so frustriert, weil er meinte immer, wenn er... Er hat extra an den Profilen geguckt, also wer da was stehen hat. Er hat gemeint, die suchen alle eine Beziehung. Aber immer, wenn wir dann ins Gespräch kommen und uns irgendwie gut verstehen und ich dann irgendwie das Thema anspreche, dann sagen die plötzlich alle, im Moment suchen sie keine Beziehung. Aber es steht doch in ihrem Profil und er ist verrückt geworden damit. ich habe dann gemeint, yeah, yeah. naja, keine Ahnung, warum die das... Vielleicht, vielleicht gefällst du ihr einfach nicht. Vielleicht hast du deswegen Nein gesagt, obwohl sie es drin stehen hat. Und dann hat er gemeint, die, da kommen immer die seltsamsten Ausreden, so von wegen, ja, ich bin noch nicht bereit für eine neue Beziehung, im Moment möchte ich keine, aber es steht doch in ihrem Profil drin. Verstehe ich auch nicht so richtig. Also das, was im Profil steht, entspricht das der Wahrheit?
5: Nein, nicht immer, definitiv nicht. Ähm, es ist halt natürlich, dass das Profil, legen viele natürlich bewusst so an, ähm, um es interessant zu gestalten. Ne? Also wie das Ziel ist natürlich, einen Kontakt aufzubauen und dementsprechend gestalten viele ihr Profil so, dass vielleicht viele Leute darauf ansprechen.
3: Ja, aber, aber es ist doch Quatsch, etwas anzupreisen, was man nicht bietet. Stell dir mal vor, du würdest in ein, in ein Handygeschäft gehen und sagen, hey, ihr habt hier Werbung für das und das Handy. Ja, das haben wir gar nicht. Hä, aber ihr macht doch ja. Werbung dafür. Ja, aber haben wir nicht. Ja. Ja. <lacht> und dann gehst du weiter, gehst zum Obsthändler, sagst, ich hätte ganz gerne Äpfel, haben wir gar nicht hä, aber ich habe doch draußen ja. ein Schild, Äpfel, ein Kilo, nur, nur, nur drei Euro. Ja, aber wir haben gar ja. keine Äpfel. Also ne, ja. es ist doch eigentlich verrückt, warum, also das ist doch, ist das eine eine, Lock, eine Lockfalle oder was ist das?
5: Ja, so, so ein bisschen die Lockvogeltaktik, deshalb sagte ich auch eingangs, dass es halt wirklich mittlerweile eine, eine verrückte Welt ist. Da ist wirklich jedes Klientel anzutreffen. Ähm, was, was mich ein bisschen, bisschen traurig macht, ist halt, ähm, dass viele Klischees verfolgen ähm, bei diesen Apps. Ähm, also ich für meinen Teil bin, wie gesagt, jemand, der, der, der da offen für, für jede Art von, von Kontakt ist, allerdings nicht für etwas Lockeres. Und es gibt viele, die natürlich genau auf was Lockeres aus sind, die vermutlich auch das ein oder andere Mal Erfolg hatten auf solchen Plattformen und das dementsprechend praktizieren. Und dadurch entsteht halt dieses Schubladensystem. Das heißt, alle Männer sind gleich. Jeder, der da angemeldet ist, der will natürlich nur das eine. Und das macht es dann halt dem Rest schwierig, der halt wirklich gute Absichten hat. Mhm. Also es gibt viele, die sind dann sehr, sehr misstrauisch, ob man denn wirklich nur äh, gute Absichten hat oder ob man denn nicht nur die die Dame in die Kiste kriegen will, salopp gesagt. Ähm, ist sehr, sehr schwierig, wirklich. Sehr, sehr
3: schwierig. Simon, die Frage, die sich viele stellen, wenn es um Online-Dating geht, jetzt hat, ich, jetzt, hat man, jetzt hat man sich endlich angemeldet, hat vielleicht sogar eine Person gefunden, die man interessant findet und dann will man sie anschreiben. Was schreibt man denn eigentlich, wenn man jemanden anschreiben möchte im Netz? Ich habe eine Sache gesehen, da musste ich schmunzeln. Hi, wie geht's? Ist anscheinend ein absolutes No-Go. Wer das macht, ja. ist eigentlich schon auf der roten Liste und kann es eigentlich vergessen. Ich frage mich ehrlich gesagt, warum? Ist das nicht eine normale Ansprache, wenn du auch jemanden irgendwo auf der Straße siehst, dass du so, hi, ähm, wie geht's? Oder weiß ich, also ist das, ist das, ist das, warum ist es so, so, so verkehrt?
5: Also, meine Vermutung ist, dass wir einfach irgendwann falsch abgebogen sind, weil eben dieses Hi, wie geht's ähm, gilt heutzutage als langweilig. Ähm, die, diese erste Nachricht ist, glaube ich, für viele der, der Catcher. Also, die, die Nachricht, die muss einfach genug verpacken. Die muss vielversprechend sein und deshalb ist ein High, wie geht nicht ausreichend.
3: Ich hab, äh Aber du willst doch jetzt auch nicht als erste Nachricht da einen Roman haben, so ein, so ein, so ein Shakespeare-Teil. Ja oder oder, ja,
5: oder oder einen oder ein Lebenslauf schicken. Ja. Und wenn es
3: zu schnulzig klingt und irgendwie, weiß ich nicht, ja. das, das ist doch auch hm. nichts, was man lesen möchte.
5: Nee, und ein, ein plumper Anmachspruch, der ist natürlich auch nichts, was jetzt unbedingt gut ankommt. Ich habe früher immer immer gerne geschrieben, das fand ich, war eigentlich ein ganz süßer süßer äh, Spruch. Ich habe dann immer ge gefragt, weißt du, wie viel ein Eisbär wiegt? Nein, wie viel, genug, um das Eis zu brechen. Das fand ich, war so ein, so ein Spruch, der ein bisschen Niveau zumindest hat und, und vielleicht auch so für ein kleines Schmunzeln sorgt und der eben nicht, so niveaulos ist. Allerdings ist es halt wirklich so, die Frage, was schreibe ich als erste Nachricht, die ist sehr schwer zu beantworten. Ich persönlich mache deshalb nicht mehr den ersten Schritt äh, in solchen Apps. Das habe ich in meinem Profil auch stehen, ähm, weil ich meine, man hinterfragt dann irgendwann natürlich auch gewisse Dinge, wenn, wenn man dann irgendwie Matches oder wie man das nennt hat und äh, man schreibt dann eine Nachricht. Ich meine, das Match ist ja der Indikator dazu, zu wissen, okay, da ist Interesse da von der anderen Seite. Dann kommt die Nachricht und äh, mit der Nachricht kann man es dann halt mit einem einfachen Hi, ich bin der Max Mustermann, ich würde dich gerne kennenlernen. Damit kann man es halt schon falsch machen. Und deshalb sage ich, wir sind halt falsch abgewogen, ähm, weil halt das einfache, nette, freundliche, das ist heutzutage einfach nicht mehr nicht mehr zeitgemäß. Ja, also ist super schwierig und äh, ja, deshalb verrückte Welt.
3: ist wirklich verrückte Welt, ja. Ja. Und jetzt im Zeitalter von, von der KI äh, muss man sich ja auch Sorgen machen, wenn man dann mal eine, Na eine Nachricht bekommt, die irgendwie kreativ ist, ob die wirklich von der Person ist oder ob der nicht ChatGPT vorher gefragt hat, was soll ich der schreiben? Ja, ja. Ja, und das ist jetzt nicht irgendwie Zukunftsmusik, sondern das findet jetzt schon statt. Also die Leute benutzen ja. KI, aber die benutzen auf beiden Seiten KI. Das ist ja das, das Verrückte eigentlich, ne? Also ja. sie schreiben sich gegenseitig Nachrichten von der KI. Gut, wenn es nicht alle nutzen, dann hat es vielleicht noch irgendwo die Chance, dass es, dass es funktioniert. Aber wenn es beide nutzen, ich weiß nicht, ob das dann funktionieren kann.
5: Ja, es ist schwierig. Ein bisschen Abhilfe kann man sich ja da, da schaffen. Es gibt ja viele, viele Plattformen, die mittlerweile mit einer Verifizierung arbeiten. Hm. Da kann man dann so ein bisschen vorfiltern und kann dann sicherstellen, dass der Gegenüber tatsächlich eine wahre Person ist. zumindest.
3: Naja, aber was sie macht, ob die Bilder wirklich echt sind oder ob sie auch verschönt sind, ob die Texte wirklich von der Person aus deren Köpfchen stammen oder ob das auch alles, das weißt du ja trotzdem nicht.
5: Nee, aber das, ich, ich finde, das macht es irgendwo ja auch interessant. Ne? Also es ist, äh... okay.
3: dann, dann wären wir eigentlich wieder beim Jens der nämlich sagt, nach spätestens einem Tag telefonieren wir und dann sehen wir mal, ob du echt bist. Ja, genau, ja. ja. Da ist es dann die ungeschönte ja. Wahrheit. Ja. Absolut, ja, absolut. Wie, wie schnell bist du da bei dem, bei dem Punkt? Sagst du da, ja, das geht schon bei mir auch recht flott oder sagst du, ach nee, du, ich habe da Zeit. Ich schreibe auch gern drei Wochen erstmal.
5: Also ich, ich bin jemand, ich mache nicht gern Druck bei solchen Dingen. Ich finde, jeder... Mensch hat eine, eine andere Bewertung, wie viel Zeit er braucht, um sich äh, einer Person zu öffnen. Und das Öffnen, das kann, kann ja schon bei einer Handynummer rausgeben, anfangen. Ähm, ich mache das für gewöhnlich so, wenn es zu einem Kontakt kommt, dann schreibe ich für gewöhnlich erstmal eine Weile auf der Plattform mit der Person, Ist man denn, also so eine kleine Vorfilterfunktion, wenn man so nennen möchte, man, man findet heraus, ob das im Groben stimmig sein kann. Ähm, und dann geht es für gewöhnlich weiter, entweder mit einer Handynummer oder man, man tauscht die Insta, die die Instagram-Accounts aus und äh, führt dann da das Gespräch weiter und äh, kommt so sukzessive immer, immer eine Ebene weiter. Na, bis man halt vielleicht schließlich dann irgendwann bei einem Treffen gelandet ist.
3: Okay. Ja. Simon, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja, alles Gute. Sehr gerne. Sehr Bis bald. Tschüss. Alles Gute. Ciao, ciao. Ja. So, anrufen vom Handy und vom Festnetz. Thema heute: Online-Dating. Ja, habt ihr Erfahrungen damit? Wie sieht's aus? Ruft mich an. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Bei mir ist Falco aus Stuttgart. Falco, grüß dich.
7: Daniel, hallo. Hallo. Alles klar. Alles klar. Kenn ich mich noch?
3: Jetzt kenne ich dich wieder.
7: Mit dem Rolls Royce. Wenn ich ihn <lacht> habe.
3: Ja, ach so, ist es schon soweit?
7: Nee, leider nicht. Ein Tag war zu wenig Zeit.
3: Hätte du das gesagt, hätte ich heute keine Jogginghose angezogen. Falco, also. <lacht> sch <lacht> Schön, dass du da bist. Thema heute Online-Dating. Wie stehst du dazu? Findest du es gut? Findest du es schlecht? Welche Erfahrung hast du?
7: Also sag dir ehrlich, ich benutze selber äh, Online-Dating. Die ganzen Plattformen, die man kennt, Tinder, Bumble, dies und das. Alle? Du bist <lacht> auf <lacht> allen angemeldet? Ja, klar. Ja, nicht auf allen, die zwei, Tinder und Bumble. So. Aber und
3: was ist Bumble? Das ist auch sowas, also das ist genauso, oder wie?
7: Ja, aber bei Bumble ist cool, da müssen dich die Frauen anschreiben.
3: Achso, du kannst die gar nicht
7: anschreiben. Wenn, nein, nein, wenn du ein Match mit denen hast, mhm. dann müssen die Frauen dich anschreiben.
3: Ah, okay.
7: Das ist cool, das ist cool bei der Welt, ja.
3: Aber Moment mal, achso, das heißt, aber du, achso, du kannst sie sehen, du kannst entscheiden, finde ich die gut oder finde ich die nicht gut. Und sie kann auch entscheiden, finde ich den gut, finde ich nicht gut. Und wenn es dann matcht, dann ist sie die Einzige, die schreiben kann, als erstes.
7: Genau, genau.
3: Ah, okay. Und äh, funktioniert das besser als auf anderen Plattformen oder ist das eher, dass man dann ewig ah. wartet und eigentlich passiert
7: nichts? So lala. Also jetzt, äh, bei der bei der Bumble ist es so: Die Frau hat dann 24 Stunden Zeit, dir zu schreiben. Ah. Nach den 24 Stunden erlöscht dieses Match wieder.
3: Ah, ja, weil man gemerkt hat, dass manche einfach Matches sammeln, ne? Habe ich gehört?
7: Ja, genau. Ja, das machen auch einige. So, die, die pushen sich dann damit: oh, guck mal, ich habe 150 bla, bla matches und der und ja. der Bla-Bla-Bla. Das ist ja nicht so cool.
3: Da frage ich mich, warum man die 24-Stunden-Regel reinmacht. Warum man nicht eher eine Art eine Art Zehn-Personen-Regel reinmacht und sagt, okay, wenn du irgendwie bei fünf oder zehn Leuten angekommen bist, dann wird immer der Älteste rausgelöscht. Ne? Der älteste Match Boah, das fliegt raus. Eine gute
7: raus. Idee. ey, schick es zu Tinder, Schick es zu Tinder, <lacht> ich glaube, du bist reich damit.
3: Oder, oder fünf, dass man, ja weiß ich nicht. Ich, weißt du, was mir, was mir immer, ähm, wenn ich das so beobachte, schwerfällt? Ich verstehe nicht, wie ihr gleichzeitig mit zehn Leuten schreiben könnt. Ich habe ich hab ja schon Schwierigkeiten, mich auf einen Mensch einzulassen und wirklich diesen Menschen kennenzulernen. Also verstehe nicht, wie kann man denn gleichzeitig mit zwei, drei, vier, fünf, sechs Leuten schreiben und über Gott und die Welt quatschen Also und also näher kennenlernen. Das ist doch
7: gar nicht. Ein Kumpel von mir, der schreibt ungelogen mit 27 Frauen. Sieben Täglich. 27 Täglich.
3: Aber das sind doch das sind doch dünne Gespräche oder sind das wirklich tiefgreifende Gespräche. Ich, ich stelle mir das nur so vor, dass das hallo, wie geht's, was machst du gerade? Was guckst du gerade? Wo bist du gerade so so richtig dünnes Smalltalk Themen?
7: Ja okay okay, aber da müssen wir auch mal ehrlich sein heutzutage ist es sehr sehr schwer ein Gespräch aufzubauen mit sage ich mal ist egal ob von männlicher Seite oder weiblicher Seite. Es ist sehr schwer heutzutage ein nettes gutes, ein deepes Gespräch aufzubauen. Meiner Meinung nach. Also warum? Machen wir selber, doch auch gerade. <lacht> ja, mit dir, du kannst es und ich kann es. Wir können miteinander reden, wir können kommunizieren, aber viele, die haben das verloren, weil die nur auf diesen Handyplattformen hängen, wie Instagram, äh, Snapchat, TikTok, schlag nicht tot.
3: Das heißt, du willst mir sagen, die Leute, die äh, nur diese Smalltalks führen, die sind gar nicht in der Lage dazu, Deep Talks zu führen?
7: Deep Talks schon, aber. Ähm, wenn es dann so um interessante, wichtige Themen in der Welt geht, wie Politik oder sonstige Sachen, wird schwierig.
3: Ja, finde ich jetzt beim ersten Mal miteinander schreiben auch ein bisschen trocken. Also.
7: Ja, okay, ja, gut. Erstmal miteinander schreiben, das ist natürlich aber so, wenn man mal in die Zukunft schaut, weißt du, so beim fünften, sechsten Treffen. Wenn man dann mal ein bisschen mehr redet und dann findet man raus, okay, vielleicht ist die oder der voll, hat nichts im Kopf, so, weißt du, was ich meine? Ach so.
3: Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob ich solche Themen selbst ansprechen würde oder eher fragen oder eher darauf warten würde, dass von der anderen Seite aus mal sowas in die Richtung kommt. Weil ich glaube, man kann jemanden auch sehr leicht mit so einem Thema erschlagen, sodass man dann sagt: Boah, pff, da habe ich jetzt gar
7: keinen Ja, Betauf. das stimmt auch wieder.
3: Ne? Jetzt fragt er mich schon beim zweiten Date irgendwie, äh, was ich von der und der Politik halte und, und das ist mir einfach zu blöd. Das
7: stimmt. Hey, Daniel, nicht. du bist ein Fuchs. Was denn? Ja, richtig. Du bist ein Fuchs, darüber habe ich gar nicht nachgedacht.
3: Hast du gar nicht. Das
7: ist vielleicht nee. Naja. Nee.
3: Aber, ähm, du hast ja gerade gesagt, es gibt da es gibt einen Kumpel, der schreibt mit 27 Frauen gleichzeitig, aber du sagst selber, das sind sehr dünne Gespräche. Heutzutage sagst du ganz normal, die äh, tieferen Gespräche. Mhm. Warum kommt es nicht dazu, dass man dann doch ein bisschen tiefer wird, weil man weil man sich denkt, ah, der ist zwar okay, aber vielleicht ist äh, der nächste noch besser und du denkst dir, naja, die ist okay, aber vielleicht gibt es da draußen noch andere Frauen, die noch besser sind. Was ist, was ist der Grund?
7: Also ich glaube, man hat ja im Kopf so sein, sein Bild von einer Frau, okay? Ja. Ähm, wie die aussehen soll, wie sie ticken soll und so weiter. Meiner Meinung nach sucht man immer danach, nach dieser Frau, was im Kopf ist, die findet man aber nicht. Das geht nicht. Also ist meine Meinung. Wenn man das Bild von einer Frau im Kopf hat, sucht man nur nach der, aber das ist der falsche Weg. Klar, es soll sie ähneln, so wie man das will, vom, vom Aussehen her, Charakter, dies und das. Aber man kann nicht die perfekte Frau finden. Die perfektere Frau wird es dann, wenn man merkt, hey, warte mal, die entspricht vielleicht nicht 100% meinem Typ, aber die ist eigentlich ganz cool drauf. So, der Vibe ist cool, man kann sich gut unterhalten, vom Charakter her ist es auch eine Eins.
3: Aber das müsste ja auch bedeuten, wenn du die perfekte Frau suchst, dass du der perfekte Typ bist.
7: Ja, ich bin immer der perfekte Typ. <lacht> <lacht> nein, jetzt mal Spaß ja. beiseite. Das ist, ähm, nein, auf keinen Fall. Das, das, wenn jemand sagt, er ist der Beste, er ist der Gute, er ist der Geilste, das ist hm. ein blödes Geschwätz, meiner Meinung nach. Hm. Weil jeder hat seine Macken und die verschiedenen Charaktere, was man hat als Mensch... Die treffen dann halt aufeinander, entweder es passt oder es passt nicht. Entweder es matcht oder es matcht eben nicht. Mhm.
3: Simon hat gerade verraten, in seinem Profil steht, ich bin nicht derjenige, der den, der den ersten Schritt macht. Das heißt mehr oder weniger, sie muss mich anschreiben ähm, und nicht ich sie. Ja? Da frage ich mich auch gerade, ist das nicht wieder, also das, das könnte irgendwie sein aufgrund seiner Erfahrungen, hat er ja gesagt, ne? weil er einfach zu oft die Erfahrung ja. gemacht hat, dass das einfach nicht ernst genommen wurde, so eine Kontaktaufnahme. Aber es könnte auch so ein bisschen macho-mäßig rüberkommen so, ne?
7: Ja, richtig. Ja. Also ich bin da gerne in alte Schule. Ähm, sag mal, ich, der, der Mann sollte den ersten Schritt machen. Kennt man ja so von der Vergangenheit, von den Eltern vielleicht mal so wie es immer, ja, der Mann macht den ersten Schritt. Und das ist meiner Meinung nach immer so. Also man sollte auch als Mann, selbst wenn es dann mal bei einem, wenn man dann schreibt, hey wie geht's und die sagt, hey, was ist ein bisschen ein blöder Satz zum Anfang? dann ist das schon nicht die richtige.
3: Ja, was ist denn, was ist was, hast denn, du, hast du die Erfahrung auch mit Hey, wie geht's gemacht?
7: Ja, definitiv, ich hab <lacht> ganz viel probiert, ich probiere da auf diesem auf diesen Dating jetzt ganz viel aus, mit verschiedenen Sprüchen, man nennt ja das heutzutage die Ris.
3: Und was ist der beste Spruch?
7: Boah, ist ganz, ganz schwierig, da gibt's richtig viele, also, ja, dieser ganz klassische, Spruch: Es äh, sind deine Eltern hier, äh, wie heißt, Bombenleger, weil du bist eine Bombe, so.
3: Oh weil. Oh mein Gott, okay. Das ist gar nicht gut. Aber welcher funktioniert? Welcher sagst du, ey, der ist smart, der ist nett, das, das ist irgendwie kurz und knackig und knackig und das funktioniert immer. Da okay. kommt zumindest schon mal eine Reaktion, sagen wir mal so.
7: Ja, ähm, boah, muss ich mal kurz überlegen. Hm, vielleicht. Boah. Nicht sein,
3: du? Ja, du hast schon alles äh, ausprobiert. <lacht> es scheint nichts Gutes ja, dabei das zu sein.
7: So Nein, leider nicht. Nein.
3: Nein. Okay, aber hi, hey, wie geht's? Scheint nicht gut zu sein. Ich denke mal, hey, Süße wäre auch nicht gut. Ich bin gut. in den
7: Kopf gekommen. Nee, hey, Süße nicht, aber nee, wird bloß nicht. Einen in den Kopf gekommen. <lacht> ja, welcher denn? <lacht> du bist wie das Wetter in Deutschland. Du machst mich verrückt.
3: Du bist wie das Wetter in Deutschland. Du machst mich verrückt. Mhm. Ja, <lacht> okay. <lacht> Wir üben das noch ein bisschen, Falko, das mit den Sprüchen. Ähm, andere Frage. Jetzt hat das aber funktioniert. Ähm, du hast ihr geschrieben, sie hat dir geschrieben. Kontaktaufnahme ist gelungen. Dein Profil ist natürlich schön ausgefüllt. Oder, oder füllst du das aus? Ist da alles eingetragen oder füllst du sowas nie aus? Ja,
7: also da sind so meine, meine Hobbys drin, was ich so, so. mache.
3: Wo du ja. herkommst.
7: Ja, genau. Wie alt du bist,
3: okay. So, und jetzt, äh, Kontakt ist aufgebaut. Hallo, wie geht's? Gut. Und erste Frage, wo kommst du her? Regt mhm. dich das in dem Moment schon auf, wenn du gefragt wirst, woher du kommst, obwohl es ja in deinem Profil steht? Da steht die Stadt, aus der du kommst. Oder zum Beispiel auch die Frage so, äh, hey, wie alt bist du eigentlich, obwohl es doch eigentlich in deinem Profil steht? Hast du dann das Gefühl, ich glaube, die hat sich mein Profil gar nicht angeschaut. Ich glaube, die hat einfach nur das Bild angeguckt und mehr nicht.
7: Nee, also das, das habe ich gar nicht, dass es mich aufregt oder solche solche Gedanken, weil das Ding ist, wenn ich jetzt, sag mal, ich bin jetzt hier in Stuttgart, ich habe mein Tinder offen und ich like, okay, dann weiß ich, da ist, bin ich jetzt in Stuttgart, wenn ich jetzt aber, sag mal, in, in Hamburg bin und ich like, aber ich habe nur einen Wochenendtrip in Hamburg und ich kriege da ein paar Matches und dann fragt die mich, ja, wo kommst denn du her, ja, aus Stuttgart, so, dann ist es ja wieder die Frage berechtigt, weil ich bin ja nur vielleicht teilweise woanders unterwegs. Wenn ich jetzt ein Vielreiser bin und sage, ich bin öfters meinen in anderen Städten, tue da aber auch Tinder benutzen, dann ist die Frage berechtigt. Also ich bin da gar nicht so, auch mit dem Alter. Es gibt viele... Ja,
3: Moment mal, du hast doch in deinem Profil, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, hast du in deinem Profil deinen Wohnort stehen. Wenn du jetzt aber in Hamburg gerade unterwegs bist, dann wirst du den Hamburgern zwar angezeigt, dass du da in der Nähe mhm. bist, wenn ich es richtig verstanden habe, aber trotzdem steht ja in deinem Profil, dass du aus Stuttgart bist.
7: Ja, aber manchmal mache ich das dann auch raus. <lacht> Damit warum
3: machst du es raus? Weil du weißt, oh Gott, wenn da jetzt Stuttgart drinne steht, dann werden die wahrscheinlich nicht antworten, weil die sagen, äh, der ist ja sowieso nur für einen Tag da. Ja, richtig. Echt jetzt? Ja klar. Ja, aber vielleicht gibt es aber auch, also ich bin mir sogar sicher, dass es Frauen gibt, die auch sagen, du, ich möchte eigentlich gerade nichts Ernstes äh, und du siehst nett aus, also warum nicht?
7: Ja, aber das, das schreckt halt viele ab, dann wenn man irgendwo äh, außerhalb ist und dann steht da vielleicht Stuttgart und dann denken sie so, ja gut, da kommt eher aus Stuttgart, einen Tag kennenlernen reicht mir nicht und wenn es dann nicht dran steht, dann ja.
3: ja, Moment mal, aber wenn du es dann drin stehen hast, dann ist, ja, dann ist es doch so, es läuft doch sowieso nur auf einen Tag kennenlernen raus.
7: Ja, aber vielleicht bin ich ja drei Tage dort. <lacht> ja gut, aber,
3: aber, aber du bist ja trotzdem wieder weg.
7: Ja, wo, da war ich drei Tage da und dann hat man einen Tag zum Kennenlernen, den zweiten zum Treffen und den dritten ist dann...
3: Open End, okay.
7: Open End. <lacht> ah,
3: Falko, ich merke schon, du gehst sehr strategisch vor.
7: Ja, natürlich.
3: Funktioniert wenigstens?
7: Muss man ja heutzutage.
3: Funktioniert
7: teils, teils, teils. Ist teils. schwierig, weil das Manchmal Problem gut. ist, ich mhm. sag dir ehrlich, das Problem ist auf diesen Dating-Apps, hast du vorhin, glaube ich, auch schon angesprochen, die Bilder.
3: Das wollte ich dich als letztes fragen. Wie stehst du zu den Bildern? Was ist deine Meinung dazu? Bitte.
7: Boah, ganz schlimm. Ein Kumpel von mir, der hat es mir vor ein paar Wochen gezeigt. Es gibt so Face-Apps, okay? Ich habe mich damit, ich habe ich hab das noch nie in meinem Leben gesehen, dass es sowas gibt. Der sieht aus, Kumpel von mir, auf einmal, der macht die Face-App auf, bearbeitet sein Bild, der sieht aus wie Leonardo DiCaprio. Ja? So. Und das ist bei Frauen genauso. So. Und ich hatte schon den Fall drei, viermal. Ich habe ein Tinder-Match gehabt, habe gesagt, komm, lass uns mal treffen, persönlich reden, ist immer besser, wie überschreiben, bla, bla. Ich komme dahin, ist ein anderer Mensch gewesen. Und das ist das Schlimme an diesen Dating-Apps. Das ist auch das Schlimme an Instagram und die ganzen Social-Media-Plattformen.
3: Also funktioniert gar nicht so wirklich
7: gut. Das reale Gesicht. Okay. Es kann, es, es gibt einen gewissen Prozentsatz, das stimmt es hundertprozentig. Ich habe auch schon Frauen gehabt, die habe ich getroffen, die sahen ein, 2, gleich aus wie auf dem Profil. Mhm. Aber bei vielen ist es einfach so, dass die bearbeitet sind.
3: Ähm, kurzer Hinweis dazu, es gibt eine kostenlose Internetseite, die heißt AI or not. AI or not.com. Und äh, da kann man ein Bild hochladen. Äh, glaub ich glaube, es ist beschränkt, aber auf maximal fünf irgendwie pro Tag. Und dann kann man prüfen, ob, das, ob da ein Filter drauf ist ob das mhm. künstlich bearbeitet wurde. Das
2: ist gut zu wissen.
3: Und äh, ich finde es ganz interessant, ich habe das mal getestet, so mit ein paar Fotos von Freunden, auch mit Fotos von mir. Also sobald du einen Filter benutzt, auch wenn es nur ein Farbfilter ist, auch wenn du nur irgendwie irgendwelche, ne, wenn du irgendwas... In dem Moment ja. wird es automatisch erkannt, erkannt, als es wurde bearbeitet. Es ist kein authentisches Bild, was so entstand wie ein Schnappschuss quasi. Und das finde ich ganz okay. Ja. Finde ich eigentlich ganz cool, dass es diese Möglichkeit das ist das gibt.
7: Das cool, das, das mache ich auch. Ja. Das mach ich Könnt
3: ihr mal ausprobieren und mir sagen, welche, welche Erfolge ihr damit hattet. Aber finde ich eigentlich ganz gut. Wobei, wie gesagt, ich glaube, bei den meisten äh, Bildern kann man es eigentlich schon sehen, oder? Wenn die zu perfekt aussehen, oder ja. meinst du nicht?
7: richtig, richtig. Doch, doch. Also wenn man ganz, wenn man mal das Bild dann genau anguckt, wenn man schon so merkt, so hm, kann es jetzt wirklich sein, wenn man dann mal so hinzoomt, ja. ganz extrem merkt was bei den Augenbrauen habe ich schon gelernt. Bei den Augenbrauen merkt man das, ob die dann bearbeitet sind per App oder nicht. Und die Umrisse an den Haaren zum Beispiel oder an der Wand hinten, so die Umrisse, wenn das so der Kontrast ist zwischen Wand und, äh, Wand und Körper, dieser Umriss, der ist dann nie straight, da ist immer so eine kleine äh, Wölbung drin. Mhm. Da erkennt man das dann von. Also Augenbrauen und gerade Umriss zwischen Kontrast von Körper zu Wand zum Beispiel.
3: Falco, hast du den Filter auch mal ausprobiert? Siehst du auch aus wie DiCaprio oder siehst du eher aus wie Ronaldo? Ronaldo.
7: Ronaldo. <lacht> Der deutsche Ronaldo.
3: Der deutsche Ronaldo. Okay, gut. Falco, ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich ziehe weiter. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles ja,
6: Gute. Mein. Bis ich dann. Ich Danke. Ciao.
3: So, heute geht es um eure Erfahrungen mit Online-Dating mit den ganzen Dating-Apps und aber auch generell so mit dem Treffen. Ich äh, würde ganz gerne von euch wissen, was habt ihr da so für Erfahrungen gesammelt im Jahr 2023? Schon lange her, dass wir über Online-Dating gesprochen haben. Das ist die Nummer ins Studio. So, und die Frage haben wir uns damals nicht gestellt. Damals, als wir das erste Mal über Online-Dating vor zwölf Jahren gesprochen haben, da war Bearbeiten von Bildern klar, konnte man das damals schon machen. Aber die wenigsten haben das gemacht. Vor allem natürlich auch mit dem Smartphone äh, ist das heute ja wirklich nur zwei, drei Klicks. Und das kann jeder, selbst jemand, der sich da überhaupt nicht mit Bildbearbeitung auskennt. Es ist schon wirklich verrückt. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist jemand, der wartet mit der Endziffer äh, 36. Guten Abend. Hallo, wer da, woher? Hallo. Hi, wer da?
8: Hier ist die Maria aus Saarbrücken.
3: Maria, ich grüße dich. Daniel hier. Ich freue mich, dass du da bist. Schön.
8: Dankeschön, Dankeschön.
3: Maria, erzähl mal. Online-Dating. Hast du mal ausprobiert?
8: Ja, Tatsache. Tatsache. Okay. Ähm, ja, ich bin jetzt 20. Und ich habe bis vor ein paar Monaten war ich noch auf Dating-Apps unterwegs. Und ich habe <lacht> sehr lustige Erfahrungen gesammelt. Also,
3: bist du jetzt gerade vergeben oder warum bist du da nicht mehr unterwegs?
8: Ähm, nee, ich bin tatsächlich nicht vergeben, aber diese Dating-Apps, die sind, da hat man gar keine Lust mehr, irgendwen kennenzulernen. Das sage ich wirklich ehrlich.
3: Okay, dann eine kurze Frage dazu. Wie lange warst du da angemeldet jetzt beim letzten Mal?
8: So zwei Monate.
3: Wie viele Männer haben dich in diesen zwei Monaten schätzungsweise angeschrieben?
8: Boah, ich...
3: Okay, alles klar. Dann kommen wir eher zu der Frage, wie viele fandst du davon interessant?
8: So ein Viertel vielleicht. Ein Viertel? Ein bisschen weniger. Ja.
3: Okay, und wie viele, bei wie vielen hast du gesagt, die würde ich gerne näher kennenlernen? Wir filtern dann nochmal?
8: So fünf, ähm,
3: zehn oder wie viel?
8: Ein bisschen weniger. Ich glaube so vier, fünf Leute. Waren. Wo du
3: sagst, wo du, die, die würde ich echt mal gern kennenlernen. Okay. Und wie bist ja. du dann vorgegangen? Hast du dann mit denen geschrieben oder hast du auch gesagt, ey, gar keinen Bock auf Schreiben, entweder wir telefonieren oder FaceTime oder irgendwas anderes oder... oder?
8: Das war, Ach, sorry. das war tatsächlich ganz unterschiedlich. Also mit manchen konnte man über Schreiben schon gut erkennen, dass das sehr interessante Leute sind, dass man sich gerne mal näher kennenlernen möchte. Mit manchen hat man dann auch telefoniert. Also das war bei mir meistens so ein Prozess. Man hat so ein paar mhm. Tage geschrieben. Dann hat man irgendwann telefoniert und dann dachte man sich so, ey, das passt, jetzt können wir uns treffen.
3: Was findest du persönlicher? Eine Handynummer rauszugeben oder deinen Instagram-Account rauszugeben?
8: Handynummer 100%. Warum? Weil, ich weiß nicht, auf Instagram so ignorieren zum Beispiel, wenn das Gespräch nicht gut läuft, das geht ganz einfach.
3: Naja, Handynummer, kannst du die Nummer blockieren.
8: Ja, natürlich, aber übers Handy, ich weiß nicht, da ist man meiner Meinung nach noch ein bisschen erreichbarer, weil man ist nicht jeden Tag, sag ich mal, auf Instagram so viel, wie man jetzt auf WhatsApp ist oder generell Ach so. so. Aber auch da kannst du ihn blockieren. Auch da
3: kannst du ihn blockieren.
8: Ich weiß, ja.
3: Der müsste sich ja jedes Mal eine neue Nummer zulegen, um dir zu schreiben, weil, ne? Und ich glaube. <lacht> Da bist du klar im Vorteil, weil ein neues Insta-Profil, um dich wieder anzuschreiben, ist in 0, nix äh, geschehen. Aber eine neue Nummer, da muss er sich einige Aldi-Talk-Karten holen, um dir wiederzuschreiben.
8: Ja. Ja, aber ich eine Nummer rausgeben ist trotzdem persönlicher. Ja?
3: Ich meine, auf der einen Seite denke ich mir so, okay, kommt natürlich darauf an, wie viel du auf Instagram preisgibst. Aber wenn du da zum Beispiel Bilder von dir hast, wo du Urlaub gemacht hast, wo du mit Freunden drauf bist, man erfährt, finde ich, erschreckenderweise viel mehr über die Person, wie über eine Nummer.
8: Schon, aber ich glaube, wenn man so miteinander schreibt.
3: Dann auch. Bleib dran, erzähl mir gleich äh, deine Meinung dazu. Wir machen eine ganz kurze Mini-Pause.
0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night. Mit Daniel. Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
3: Deine Erfahrung mit Online-Dating ist das Thema heute Abend. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Maria aus Saarbrücken ist dran. Sie sagt, Online-Dating, ja, habe ich schon ausprobiert. Jetzt vor kurzem erst war ich wieder angemeldet, aber bin auch schon wieder weg. Dann wollte ich von ihr wissen, was ist für sie persönlicher? Instagram oder Telefonnummer? Sie sagt Telefonnummer. Und jetzt wolltest du es mir gerade begründen, warum?
8: Also, ich finde, wenn man das Instagram-Profil von einer Person sieht, sieht man eigentlich nur, wie sie sich selbst präsentieren möchte, wie sie auf eine Person wirken möchte. Aber wenn man schreibt oder telefoniert, sich auch dann trifft, man erfährt, glaube ich, auf einem persönlichen Level viel, viel mehr über die Person, wie sie wirklich ist und nicht, wie sie sich darstellen möchte. Also, das, finde ich, ist so ein wichtiger Punkt davon.
6: Wie sie
3: wirklich ist, das weiß man dann mehr, wenn man ja. telefoniert mit der Person.
8: Wenn man persönlich miteinander redet.
3: Ja. Aber, auch. Aber man kann doch auch über Instagram reden. Man kann sich da auch, glaube ich, anrufen, wenn ich mich nicht irre. Und
8: Ich glaube, das macht niemanden. Ich habe noch niemanden gehört, der über Instagram telefoniert.
3: Ich bekomme immer hier während der Sendung, die Leute rufen immer auf dem Night Lounge-Kanal an. Und ich denke mir auch Echt? immer so, ich kann, da, ich kann doch gar nicht drangehen während der Sendung. Ich kann doch gar nicht mit euch darüber telefonieren, aber manche probieren es trotzdem. Ja. Funktioniert auf jeden Fall nicht, nur dass ihr, dass ihr wisst, ich äh, gehe da nicht dran und ich kann da auch gar nicht dran gehen während der Sendung. Einfach die normale Telefonnummer wählen, die ist kostenlos und äh, so geht's in die Sendung. So hat es Maria auch gemacht. So, äh, Thema ja. Fotos würde ich gerne mal von dir wissen. Wie sieht es denn da aus? Die Männer haben sich gerade beklagt, ach, die Bilder alle gefaked und so weiter. Wie empfindest du das als Frau? Machen die Jungs das auch? Oder sagst du, na, nicht so sehr?
8: Also, ich habe jetzt so noch nicht gesehen, dass da jemand großbilder faked, Aber ich hatte einmal die Erfahrung gemacht, dass ein junger Mann bewusst Bilder so eingesetzt hat, dass man ihn nicht so ganz gut erkennt. Der hatte beispielsweise ein Bild äh, drin, da sah sehr gut aus. Mhm. Aber irgendwie, als wir uns dann gesehen haben, sah er nicht wirklich so aus. Ich meine, die Bilder, die man reinsetzt, dann sind dann auch so die besten Bilder, die man hat. Ich denke, man merkt das auch sehr daran, so, dass wenn eine Person mehrere Bilder von sich drin hat oder nur eins mhm. Das auch
3: warum lädt man ein Bild von sich hoch? Ich meine, die Frage wirst du mir vielleicht beantworten können oder vielleicht, vielleicht hast du eine Vermutung, warum das Leute machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass du das machst, aber warum laden Leute von sich Fotos hoch, auf denen sie vor dem Spiegel stehen und ihr Handy so platzieren, dass man das Gesicht nicht sieht?
1: Okay.
8: Weißt du, also, was für Bilder ich meine?
3: Du weißt, welche, ja, ich ne?
8: weiß genau, welche Bilder. Du weißt
3: genau, welche. Sind. Wunderbar. Dann sprechen wir schon mal nicht <lacht> aneinander vorbei. Ich verstehe es nicht. Also ich sehe ähm, häufig diese Bilder, auch wenn ich jetzt so durch unsere Insta, durch unsere Night Lounge Community durchgehe, haben viele solche Bilder und dann denke ich mir so: Dann mach doch gar kein Bild rein. Ich meine, du reduzierst dich doch in dem Moment nur auf deine Klamotten oder auf deinen Körper.
8: Ja, genau.
3: Und auf deine Wohnung, also das, das die meistens sehr anders. bescheiden eingerichtet ist. Also, sind wir mal ehrlich. Den Ikea-Spiegel haben wir alle also. zu Hause. <lacht> nee. Aber, ne, also, nicht so, weiß ich nicht. Verstehe ich nicht so ganz.
8: Nee, ich verstehe das auch nicht. Also, ich selbst, ich mache vielleicht mal so Spiegelbilder, wo man auch mein Gesicht drauf sieht. Hm. Aber wenn man das Handy so vors Gesicht platziert, das verstehe ich auch nicht. Aber auch zu diesen gefakten Bildern, man kann sich ja mittlerweile auf Tinder, Bumble und was da noch alles gibt, da kann man sich ja verifizieren lassen. Mhm. Ich weiß nicht, wie akkurat das geprüft wird, aber normalerweise, wenn man verifiziert ist, wird das dann auch in dem Profil angezeigt. Und dann kann man da zum Beispiel mehr darauf achten, dass man nicht von irgendwem gescamt wird, den es gar nicht gibt.
3: Achtest du darauf, dass die, dass die verifiziert sind?
8: Manchmal schon, wenn ich so ein Profil sehe, wo ich mir so denke, hm, das sieht ein bisschen sketchy aus, das sieht nicht so echt aus.
3: Also bei kriegt man angezeigt, ob jemand schon lange dabei ist oder ob der jetzt erst seit heute dabei ist oder kriegt man sowas gar nicht angezeigt?
8: Ich glaube auf ein paar Online-Dating-Apps steht dann da so neu hier, mhm. aber ich weiß nicht, was neu hier heißt, was das für ein Zeitraum ist.
3: Bist du schon mal auf einen, auf, einen, auf einen reingefallen, dass du mit jemandem geschrieben hast, fandest du auch toll, Bilder, Bilder auch hin und her geschickt, alles cool, telefoniert, alles cool und am Ende hat sich herausgestellt, hat sich doch für wen anders ausgegeben?
8: Nee, zum Glück nicht. Ich glaube, das wäre nicht so eine schöne Erfahrung.
3: Okay, dann vielleicht schon mal die Erfahrung mhm. gemacht, dass du jemanden dann, äh, dann doch mal getroffen hast auf einem Kaffee oder so und dir gedacht hast, so... Puh, okay, der hat sich wirklich sehr vorteilhaft fotografiert.
8: Ja. <lacht> ja, tatsächlich.
3: Was, was, was macht man also, in dem Moment? Dreht man sich um und geht oder sagt man, naja, ich bin ich bin anständig, ich komme einen Kaffee und danach gehe ich und sage, es passt nicht? Oder wie gehst du damit um?
8: Also, ich finde das halt sehr gemein, der Person das so zu sagen, so, hey, du siehst überhaupt nicht so aus, wie auf dein Bild habe, machst du sowas. Deshalb, mhm. ich war dann da, wir haben uns unterhalten. Er war ganz nett. Aber ich weiß nicht, es hat dann auch so einfach so vom Gespräch her hat's nicht so ganz gematcht. Mhm.
3: Aber, ich aber mal, beim Schreiben war es noch noch cool, aber beim, beim Reden dann nicht mehr, oder wie?
8: Nee. Das gibt's auch oft, dass Leute so gut im Schreiben sind, aber irgendwie in echt haben sie diese die Skills nicht mehr, dieses äh, sozialen Skills, ich weiß nicht.
3: Glaubst du, es ist die Aufregung, das schüchtern sein? Oder glaubst du, da hat vielleicht wer anders geschrieben?
8: Oh, das könnte auch sein. Ich habe beispielsweise eine Freundin, die ist noch auf Dating-Apps unterwegs. Mhm. Und sie fragt dann jedes Mal, Leute, was kann ich jetzt schreiben? Dann sagen wir ihr auch so, hey, du könntest jetzt das und das schreiben. Das heißt, es gibt auch, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber auf TikTok gibt es eine AI-App, die heißt irgendwie RIS-App oder so. Und da schickt man einen Screenshot von dem Chat rein und diese App sagt dir dann so ähm, das ist AI generiert, was mhm. man dazu sagen soll. Mhm. Also ganz verrückte Sachen gibt es mittlerweile.
3: Ich habe es vor dem schon angesprochen, dass das äh, jetzt gerade im Kommen ist und dass das irgendwann dann alle nutzen. Aber wenn du das jetzt benutzt und er das benutzt, dann unterhaltet ja gar nicht ihr euch, sondern die KIs unterhalten ja. sich untereinander. Ja. Und was passiert dann, wenn man dann sagt, okay, die KIs haben entschieden, wir verstehen uns gut und wir treffen uns jetzt. Und man dann plötzlich aber merkt so, ey, das, das passt so gar nicht. Also,
6: was dann?
8: Ich weiß, also, ich, wenn die Person mir dann nochmal schreibt, dann sage ich so, hey, also für mich hat es jetzt eher nicht so gepasst. Ich mhm. weiß nicht, wie du das siehst. Und ja, keine Ahnung, wenn die Person dann einen überhaupt nicht mehr in Ruhe lässt, kann man sie ja blockieren. Das ist ja in meiner Option. Mhm. Ähm,
3: gemeine Frage. Hast du schon mal ein Fake-Profil angelegt und geguckt, wie du mit deinem Fake-Profil so ankommst?
8: Mhm. Als ich jünger war, unter 18, habe ich das tatsächlich mal gemacht. Oh.
3: Aber war das ein Profil von dir ja. oder hast du dir komplett irgendwen ausgedacht?
8: Nee, ich habe mir den ausgedacht. Okay.
3: Und, ja. Aber hast du, hast du dann, weiß ich nicht, hast du dann, wie weit bist du denn gegangen? Hast du dann auch wirklich gesagt, so, hey, lass treffen oder hast du so weit, hast du es nie, nie gemacht?
8: Nee, also, auf keinen Fall. Nee. Hm. Das war dann auch, ich hatte den. Account dann einen Tag und irgendjemand hat dann gecheckt, hey, das, das ist nicht echt, hat mich dann gemeldet und dann wurde ich gesperrt. Hat es auch schon Jahre her. stimmt gut fünf Jahre oder so. Mhm. Okay.
3: Apropos Treffen. Findest du... Ähm Findest du es komisch, wenn jemand schon relativ schnell irgendwie sagt, hey, lass telefonieren und dann beim Telefonieren vielleicht schon nach ein, zwei Tagen sagt, hey, lass treffen? Sagst du auch irgendwie, ja, wenn man sich gut versteht, wenn es irgendwie passt, why not, wollte Why not? Wollte ich sagen. <lacht> why not? <lacht> ähm, warum nicht? Oder, oder sagst du eher so, nee, ich finde, man sollte sich Zeit lassen, man sollte zwei, drei Wochen miteinander schreiben, bevor man überhaupt in Erwägung zieht, mit der Person vielleicht zu telefonieren oder vielleicht auch auf ein Treffen sich zu verabreden?
8: Nee, also ich finde, wenn man sich auf Anhieb gut versteht und man sagt, hey, man will sich jetzt treffen, kann man das machen. Aber ich finde, man sollte auf jeden Fall vorsichtig sein, sich nicht irgendwo bei wem zu Hause treffen. Also auf jeden Fall vielleicht irgendwo in der Öffentlichkeit oder so. Und ich und meine Freundinnen machen das immer so, wenn das nicht bei uns in der Stadt ist, sondern irgendwo anders, in der Nachbarstadt, keine Ahnung, dann fahren wir da zusammen hin ein Mädchen, was das Date hat, geht da hin und die anderen sind da irgendwo in der Nähe, damit, falls was ist, falls was sein sollte, dass man immer jemanden hat, mhm. wo man dann hingehen kann.
3: Das ist, äh, finde ich, wichtig in der heutigen Zeit, das stimmt. Maria, ja. Oh ja, dann ähm, danke ich dir. Achso, noch eine abschließende Frage, ähm, würde ich gerne wissen, ich habe es auch online gestellt, die Frage, würdest du dich mit jemandem daten treffen, wenn er sagt, ey, lass morgen treffen, der kein Bild in seinem Profil hat?
8: Nein. Nein.
3: <lacht> okay, also du willst schon wissen, ob also wie die Person aussieht. Ich meine, klar, kann auch ein Fake-Bild sein, aber das ist auf jeden Fall ein Bild willst du schon haben.
8: Ja, schon. Ich finde das.
3: Reicht dir ein Bild oder sagst du, okay, um jemanden zu treffen, muss der schon so fünf, sechs Bilder schicken, damit ich auch weiß, okay, scheint real zu sein okay und scheint auch auf allen Bildern einigermaßen gut auszusehen?
8: Nur so ein Bild ist schon schwierig, weil das kann man halt echt irgendwo aus dem Internet ziehen. Ja. ja.
3: Ist aber auch irgendwie so nervig, finde ich, so ein, so ein Fotoalbum mit sich rumzutragen.
9: <lacht> ja, Findest du ja, nicht? Schon.
3: Irgendwie, guck mal, das war ich, da, da ist immer irgendein Bild dabei, wo man dann sagt, nah, das gefällt mir gar nicht irgendwie.
8: Ja. Ja, kann schon sein, was ich manchmal mache. Ich frage dann so, ey, kannst du ein Bild von dir schicken, wo du einen Daumen hoch zeigst und ein Peace oder so? Ja. Weil wenn das ein Fake-Account ist, dann haben die sowas nicht von der Person, die sie sich ausgesucht haben.
3: Ja, ja, okay. Ja. ja. Gut, dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Gerne. Bis dann, tschüss.
8: Tschüss.
3: Anrufen vom Handy vom Festnetz, deine Erfahrung mit Online-Dating. Die Nummer ins Studio und wir ziehen weiter. Wen haben wir da mit der Endziffer,
4: mit der Endziffer äh, 9? Servus, ich bin der Daniel, ich bin 19. Wer ist da, wie? Der
3: Daniel und ich bin 19. Auch Daniel. Okay, hi, Namensvetter, grüß dich. Äh, woher, aus welcher Servus. Ecke?
4: Äh, ich komme aus Rastatt. Aus Rastatt,
3: cool. Äh, Daniel, freue mich, dass du da bist. Online-Dating, 19 Jahre jung. Ich denke mal, du bist dabei, oder?
4: Ja. Wo bist du denn angemeldet? Was machst du da? Auf Tinder eigentlich gerade nur zur Zeit. Mhm. Und
3: was gibst du da von dir preis? Was erfährt man über dich, wenn man dich da findet?
4: Also ich habe meine Hobbys eingetragen, meinen Namen halt und ein paar Fotos von mir. Steht da dein Alter? Ja. Steht da, wo
3: du, also weiß ich nicht, steht, steht da, was du beruflich machst? Kann man das da eintragen? Wo du arbeitest und so? Ähm
4: ja, aber so viel gebe ich jetzt nicht. Preis von mir. Okay, also Alter,
3: dann Hobbys und Wohnort. Was du suchst, steht da auch drin? Äh, nee, ich glaube nicht. Nicht. Aber was suchst du denn? Wenn man dich jetzt, wenn man dich da, weiß nicht, jetzt, jetzt kriegst du da ein Match und dann weiß man ja gar nicht, was du ja. suchst.
4: Muss man fragen. <lacht> ja, also für mich, also ich suche, ich habe ja einen gewissen Typ jetzt von Frau her. Mhm. Ja und dann schaue ich einfach man kann ja nach links oder rechts also was was einem besser passt und wenn die mir halt optisch gefällt oder das Profil mir gefällt dann ja dann kann man ja mal matchen vielleicht
3: dann entscheidest du immer spontan von Fall zu Fall ob du dir eine Freundschaft vorstellen kannst oder eine Beziehung oder oder nur eine Nacht ja 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 äh, funktioniert das
4: also, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein darf, dann, also jetzt so auf Treffen ist es noch nie hinausgekommen. Sonst halt immer nur schreiben, so ein bisschen hin und her, Smalltalk und so.
3: Es gab keine Treffen?
4: Nee, tatsächlich noch nicht.
3: Ja, warum nicht?
4: Weil, weil du sagst, ey,
3: irgendwie habe ich da keinen Bock drauf. Irgendwie ist mir das so ein bisschen. Oder warum?
4: Also, zurzeit bin ich mir noch mäßig unsicher, weil, also, es kam jetzt noch nie zu engerem Kontakt. Also. Es ging doch nicht mehr hinaus. Also ich muss mir ja schon sicher sein, ich will mich ja nicht mit irgendjemandem so treffen. Ja, aber, aber
3: was, was, was muss denn passen? Also wo muss es denn, das verstehe ich nicht, erklär es mir.
4: Also man merkt ja, wenn man mit jemandem schreibt, ob es als mehr hinausgehen könnte oder ob es nur jetzt schreiben ist. Weil es gibt ja Menschen, die einfach nur so schreiben wollen, aber nichts Ernstes oder so wollen. Ja. Genau.
3: Aber warum ist man dann auf der Plattform? Also du, du bist dann nur drauf, um, um einfach nur zu schreiben oder was? Weil gerade hast du eben noch so, da klang das noch so nach dem Motto, ich, dann, ach. Ich, also
4: ich suche ja, such ja gerade noch nach jemandem, der mir mehr gefällt. Also deswegen, ich bin ja gerade noch auf der Suche. Also wenn es jetzt so sein sollte, dass ich das Gefühl habe, dass es mehr sein könnte, dann würde ich mich auch mit der Person treffen, aber das gab es ja bis jetzt noch nicht.
3: Aber um rauszufinden, ob das mehr sein könnte, muss man da nicht muss man da nicht eigentlich sich treffen? Muss man, also stell dir mal vor, du, du schreibst mit der und Bilder okay und dann triffst du dich und merkst dann aber erst, ey, das geht ja mal geil, nicht, das ja. passt
4: überhaupt nicht. Ja, das stimmt eigentlich schon, das stimmt eigentlich schon. So, also, aber ich habe das ja halt mehr nebensächlich gemacht und habe mir eigentlich auch gar nicht so viel dabei gedacht. Okay. Würdest du sagen, du
3: bist eher äh, tendenziell derjenige, der anschreibt, oder wirst du eher angeschrieben?
4: Das ist abwechselnd eigentlich, also so 50-50 würde ich sogar tatsächlich sagen.
3: Okay. Und äh, die Frauen, die dich anschreiben, ähm, hast du da das Gefühl irgendwie so, ey, das, das entspricht auch meinem Typ? Oder sagst du eher so, die, die mich anschreiben, sind meistens nicht mein Typ?
4: Boah, das ist auch tatsächlich unterschiedlich. Also es, es gibt was, was meine Typen sind, aber es gibt auch was, was nicht meine Typen sind. Also es ist immer unterschiedlich. Okay. Und
3: wenn du dann, wenn du dann, also wenn du da mit einer schreibst, die dein Typ ist, würdest du worauf, also was ist dir dann wichtig? Was für Sachen checkst du irgendwie ab? Sind es die Hobbys, sind es die Musikrichtung, die Nationalität, ja, also Alter? Gut. Was ist es?
4: Also ich suche oft nach Gemeinsamkeiten. Also ich finde es jetzt cool zum Beispiel, wenn man zum Beispiel die gleiche Musik hört oder das gleiche Hobby macht zum Beispiel. Es gibt ja welche, die, sage ich mal, jetzt Barbies, um nicht abwetten zu klingen, die zum Beispiel jetzt nicht, keine Ahnung, nicht auf Motorräder rennen oder so halt es mögen. Und dann gibt es halt auch welche, die es mögen und dann die es halt mehr mögen. So, die finde ich dann ansprechender.
3: Könntest du dir vorstellen, dass es darunter aber auch Frauen gibt, die, ähm, die wissen, dass wenn sie sagen, dass ihnen Motorradrennen gefallen, sie dir damit einfach mehr gefallen
4: ja, das kann sein, aber es kann sich auch einfach so ergeben. Zum Beispiel, wenn ich ja nicht so viel Preisgegeben habe, dass ja. es aus dem Zufall einfach von ihr zum Beispiel sie sagt und ich so, dann sage ich so, ja, cool, ich auch und so. und dann.
3: Hast du schon mal ähm, etwas, wo, wovon du eigentlich kein großer Fan wirst oder, oder dich eigentlich nicht so wirklich mit beschäftigst, trotzdem so getan, als ob es dich auch interessiert, einfach nur, weil du wusstest, damit habe ich vielleicht einen Pluspunkt?
4: Also, ich weiß, das machen sehr viele. Aber mhm. ich habe das tatsächlich eigentlich noch nicht gemacht, ne? Gar nicht? Noch gar nicht eigentlich, hm. ne. Also okay. ich versuche eigentlich immer so ehrlich wie möglich zu sein. Also ich möchte mich nicht verstellen. Also falls zum Treffen kommt, dass es nicht komisch wird.
3: Ja, was heißt komisch wird? Vielleicht sagst du ja auch, die Wahrscheinlichkeit ist sehr unwahrscheinlich, dass das, was sie gerade geschrieben hat, eintritt. Ja, aber trotzdem. Weiß man ja nicht, ne? Also weiß ich nicht, du, du ja. findest sie vielleicht mega hübsch oder mega sympathisch und dann sagt sie dir, sie hört die und die Musik und du sagst, oh Gott, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Und sie fragt dich dann so, was, was du davon hältst und du sagst, ja, ist okay. Ja. <lacht> Obwohl du selber oh, ja. eigentlich kein Fan davon bist. Ja, aber ja. Ist das deiner Meinung nach, sind das wirklich die essentiellen, wichtigen Dinge, die, wo, wo man matchen muss, damit daraus was Ernstes und was Glückliches werden kann? Die gemeinsame Musikrichtung oder die gemeinsamen Hobbys. Ist das wirklich das Essentielle, was worauf es im Leben ankommt?
4: Ja, das natürlich nicht. Aber ich finde halt am Anfang, so beim Kennenlernen, ist es ja trotzdem so, die Anfangszeit so mit gleich Interessen zu haben. Also am Anfang ist es ja so viel Spaß miteinander haben. Es wird ja erst mit der Zeit, wenn man dann noch Kinder hat, dass es dann halt erst so tiefgründiger wird. Aber am Anfang ist es also für mich, so habe ich mir das dann vorgestellt, mhm. halt mehr auf dieser Spaß, auf dieser spaß -Ebene. Und dann würde ich mir halt auch wünschen, dass, wenn wir Spaß haben, auch den gemeinsam teilen können.
3: Und du redest jetzt gerade nicht von, äh, von Sex, sondern du redest von Unternehmungen, Aktivitäten zusammen. Ja, ja. Ja, ja, genau. Wobei das natürlich ganz schön teuer werden kann, wenn du immer jeden Tag irgendwie Spaß haben willst und coole Sachen machen willst, dann wirst das du schnell blöd. feststellen, dass das teuer ist. Erstens. Zweitens, dass irgendwann mal dir die Ideen ausgehen, weil jetzt waren wir schon im Kino, wir waren zusammen im Zoo, wir waren zusammen da und da und da und dann wiederholt
4: es plötzlich. Ja, das, das ist halt auch blöd. Da muss man halt immer schauen, wie sich das ergibt. Das ist ja halt immer zufällig. Man weiß ja nie. Es kann doch sein, dass es direkt zum Beispiel tiefgründig wird und man mhm. sich direkt richtig stark verliert. und man weiß ja nie, die Zeit geht auch ja schnell um.
3: Und erst dann gäbe es ein Date, hast du
4: gesagt, ja? Denn was?
3: Ja, erst dann, wenn das alles passt, weil bis jetzt gab es ja noch keins, hast du gesagt. Ja, genau. Ja. Wo würdest du theoretisch? Wir reden ja noch von von was wir noch nicht, wo würdest du ein
4: Date stattfinden lassen? Klassisch einfach was essen gehen oder ja,
3: was essen gehen, okay, in der Stadt
4: ja. einfach irgendwo was essen gehen.
3: Wie, bist du da derjenige, der sagt, äh, ey, ich habe gefragt, ich habe sie eingeladen? Natürlich äh,
4: lade ich sie ein oder sagst du, ja. jeder zahlt seins? <lacht> Wie ist das? Also, ich bin also wirklich mehr so der Mensch, der das schon Gentleman, sage ich mal, macht und halt beim ersten Date ist für mich klar, dass ich das dann auch bezahle. Mhm.
3: Würdest du es komisch finden, wenn sie sagt so, hey, nee, ich
4: zahle das? Also komisch nicht. Es ist auch schon vorgekommen, dass die Frau es nicht möchte, dass man für sie bezahlt, weil es ihr unangenehm ist oder weil sie es oh. einfach nicht möchte. Das fand ich auch nicht unangenehm. So, Also wenn ich dann unbedingt bezahlen wollte, habe ich sie bezahlen lassen. Wenn nicht, dann habe ich es einfach bezahlt.
3: Und wenn sie dich eingeladen hat, was dann?
4: Das ist also das wollte sie machen, aber das wollte ich dann halt von mir, von meiner Seite nicht. Warum? Ich weiß nicht, ich. Kränkt ich dich kann, das? Ich kann nicht, also kränkt nicht, aber ich weiß nicht. Ist einfach komisch. Verletzt es dich in deinem Stolz? Stolz nicht, nein, aber es ist halt ein komisches Gefühl einfach. Ja, findest du. Ja. Kommt drauf an.
3: Je nachdem. Würde ich sagen. Aber warte mal, wenn du sagst, es gab noch gar keine Treffen,
4: von was für Essen sprichst du da eigentlich gerade? Ja, allgemeine. Also, die nicht von online zum Beispiel jetzt vereinbart wurden. Ach
3: so, so wenn man im Club jemanden kennenlernt oder so. Ja. ja okay. Genau. okay. Findest du abschließend, findest du Club sind, Clubs sind eine coole Location, um Leute kennenzulernen
4: oder eher nicht so? Also, cool jetzt unbedingt nicht. Aber wenn es sich so ergibt und halt man matcht, dann fühle ja. ich es okay finden eigentlich, ja. Okay, okay. Ähm, ja, danke dir, dass du angerufen hast. Bitteschön, hat mich gefreut.
3: Bis dann, mach's gut. Ciao. So, anrufen durch die vom Handy vom Festnetz. Eure Erfahrungen mit Online-Dating, das ist die Nummer... Francisco ist bei mir aus Karlsruhe. Grüß dich. Grüß dich, schönen guten Abend, hallo. Danke ähm, fürs Warten, schön, dass du da ich. bist.
10: Ja, bitte, immer wieder gern. Ja, Online-Dating, ja, da gab es 2007 mal so eine Zeit, da war ich auch mal angemeldet. Mittlerweile, gut, ich bin ja ein verheirateter Mann, da bin ich ja Gott sei Dank auf sowas nicht mehr angewiesen, aber selbst wenn ich ein Single-Mann wäre, ich würde auf sowas auch definitiv nicht mehr zurückgreifen, weil ich vertraue wenig bis gar keinem äh, auf die... Auf egal, egal welchen Plattformen, ich habe letztens einen Arbeitskollege gehabt, der war total erfreut. Er so, ja, guck mal da, Francisco ich habe mich auf so einem Online-Portal angemeldet. Und oh, da schreibe die Frau mir, oh, das und das. Ich so, ja, oh, glaube ich auch noch an den Weihnachtsmann, ne? wenn die einer mit der rote Mütze die Geschenke vorbeibringt. Ja, wie mein ich das? Ich so, warte mal, pass auf. Dann habe ich mich mit so einem eigenen Account, aber ohne Foto, ohne irgendwelche Daten mhm. ne, angemeldet. Das hat keinen Tag gedauert und ich schwöre dir da habe ich Frau mir geschrieben, die angeblich in meiner Nähe wohnt. Ne? Ich wohne in einem Dorf, da, da kann ich am Ortseingang einen Furz lassen, da hört man es am Ortsausgang noch. <lacht> äh, da habe ich zu meinem Arbeitskollegen gesagt, Leute, äh, sorry, aber wenn ich das jetzt so sagen muss, aber die hätte ich gekannt, wenn die in meinem Ort wohnen wird. Dann habe ich gesagt, zeig mal dein Profil. Und Dann war Bim sein auf seiner Stadtseite die allerselbe Person, angeblich auch auf seiner äh, in seiner Nähe, habe ich gesagt, guck mal da, die muss eine Zwillingsschwester haben, äh, die wohnt ja auch in seiner Nähe, ne? was ein Zufall. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich habe nicht mein Profilbild drin, die weiß nicht, wie ich aussehe und die schreibt nicht, dass sie sich mit mir treffen will, aber ich sage, das, das, das stinkt doch schon zum Himmel. Am meinst du, ich sage, hey, du, ich habe früher, in, wo ich, na, 22 war ich ja damals, 2007, da habe ich so viele Dating-Plattformen besucht, sage ich mal, dass ich da mittlerweile wirklich ein Feingefühl habe, wann mich eine Frau verarscht und wann nicht. Und äh, ich habe da immer das schnell durchschaut, wann ich einen Fake-Account vor mir habe und wann nicht, weil man hat das erstens mal an der Unterhaltung ähm, feststellen können, zum Beispiel mhm. wenn man jetzt wirklich so, ich fand auch damals, was 2007 gefühlt noch etwas einfacher äh, über das Internet Mädel anzuschreiben. da konnte man auch wirklich noch zu damaliger Zeit, man glaubt kaum, wirklich nur ein Hi schreiben, wie geht's, auch wenn das total out ist, aber da hat man wirklich die eine oder andere darauf reagiert, weil in Leben würde ich ja eine fremde Person nicht anders schauen? Ansprechend, ich würde ja auch nicht sagen, ey, was hast du am Wochenende gemacht? Die kenne ich ja noch gar nicht. Dann ist ja der erste Satz auch erstmal Hi, sieht gut aus oder keine Ahnung, man will ja dann auch nicht zu so aufdringlich wirken. Aber dann habe ich da halt gemerkt, oh, hm, kommt eine Unterhaltung zustande oder doch nicht. Und wenn ich dann halt gemerkt habe, oh, da, das harmoniert schon mal vom Schreiben her. Dann habe ich das ja auch schon mal auf so ein Date äh, drauf angespielt, ne? aber mein, äh, ja, um das rauszufinden, dass es kein Fake ist, habe ich halt immer gesagt, du, du mir eingefallen, bevor wir offiziell ein Date ausmachen, nimm einen Stift in die Hand, klemm ihn dir zwischen die Nase und die Lippe, so wie so ein Schnauzer, sag ich mal, ne und schiel und mach ein Selfie-Foto von dir und dann schickt mir das Bild. Und dann hat die gesagt, warum soll ich das machen? Hab ich gesagt, weil wenn du kein Fake bist, dann wirst du mir das Foto schicken. Wenn du ein Fake bist, dann wird es schwer sein, zufälligerweise so ein Bild im Netz zu finden.
3: Aber mal ganz im Ernst, das, was du gerade beschreibst, das ist jetzt auch nicht wirklich ein Foto, das man gerne anderen Menschen schicken möchte. Bin ich ganz ehrlich. Also wenn du sowas verlangen würdest oder, oder irgendwie ich sowas als, als Anfrage bekäme, ähm, klar, einem besten Kumpel, einer besten Freundin würde man sowas aus Spaß schicken. Auch nicht gleich. Aber einer wildfremden Person so eine Grimasse zu schicken. Boah, ich weiß nicht. Hat das funktioniert? Ja, gut, das war jetzt auch nicht gleich. Das hat teilweise funktioniert, nicht immer,
10: aber ich habe sicher ja nicht von mir zum Affen machen müssen. Also, mir habe ja auch jetzt nicht gleich nach dem ersten Tag, das, war, das ging ja dann auch schon über mehrere Wochen, wo ja. ich dann gemerkt habe, ey, man hat sich dann regelmäßig geschrieben, hat auch teilweise. Äh, Handynummern ausgetauscht. Damals gab es halt noch kein WhatsApp. Da habe ich äh, halt über SMS hat man da noch geschrieben oder über ICQ. Das gab es damals zum Beispiel. Ne? Und dann habe ich ja auch Bilder von mir geschickt und so. Und dann hat sich ja dann schon auf einer gewissen Ebene, sage ich mal, vertraut. Und ich muss auch echt sagen, die Frauen waren dann auch wirklich alle real. Also ich habe da wirklich wenig bis gar keine Fakes gehabt, ne? wo ich dann so über die Jahre dann ein bisschen später habe ich gedacht, ey, das hat sich im Online-Portal wirklich verändert, sage ich mal. Also heute würde ich mir definitiv keine Frau mehr Egal, ob das jetzt eine reale ist oder nicht, dann, dann gehe ich lieber irgendwo in ein Café rein oder sonst was und spreche dann da eine hübsche Frau an, aber da weiß ich, die ist real, die sitzt live vor mir, die, die hat jetzt keinen Filter vorm Gesicht oder sowas, nicht? die gucke ich an und dann weiß ich, so sieht sie aus, aber nicht hier, ach oh Gott, guck mal da, was die mir geschrieben hat und dann trifft man sich und dann kommt vielleicht eine ganz andere Gestalt äh, zum Treffpunkt oder so und deswegen habe ich gesagt, nee, Online-Portal, ja, war eine schöne Erfahrung damals, wo ich jünger war. Aber ich bin heute viel zu erwachsen für sowas. Auch Tinder, mein Schwager, der ist so in meinem Alter, der, der ist da voll ab. Oh, guck mal da, Tinder, ist ja du, ihr verliert den Blick fürs Wesentliche. Ihr habt so viel, <lacht> ihr habt so viel Frauen oder die Frauen so viele Männer zur Auswahl, das ist nur ein Fingerwisch entfernt. Allein schon bei, bei RTL, dieses Take-Me-Out, das ist auch so eine Lachnummer. ne Da lache ich als immer. Ja, da passern die Frauen wegen Kleinigkeit. ach der hat gerade gezwinkert, das gefällt mir gerade hat Basser gedrückt. Da denke ich mir, ey, was sind das für Gründe? Ihr würdet ja noch nicht mal fünf Minuten an meiner Seite überleben, wenn ihr wegen sowas schon jemanden auspassert. Ne? Also sorry. Ne? Und das ist für mich, da denke ich, in der heutigen Gesellschaft scheint das scheinbar normal zu sein. Warum soll ich einen D nehmen? Ich warte noch auf 100 andere vielleicht ist er ja der Richtige dabei. Die warte so lang, bis dann... Nie der Richtige kommt. Ich sage immer, ihr seid wie ein Esel, der zwei Heuhaufe verhungert, weil er nicht weiß, welchen Heuhaufe der erste fressen soll. <lacht> und da denke ich mir, nee, ich bin echt froh, dass ich meine Frau habe, die die legt da Wert drauf, dass wir gemütliche Abende verbringe. Mit der muss ich keine Party mehr machen. Ne? Und da habe ich gesagt, ey, hoffentlich bleibt es so, dann brauche ich mich über so eine Sache keine Gedanken mehr machen. Aber wenn ich so an die Zeit zurückdenke und vom Geld mal ganz zu schweigen. Das Teil hat ja auch Geld gekostet eine Mitgliedschaft.
3: Ja, es gibt natürlich die kostenlose Mitgliedschaft, aber man wird immer gelockt mit irgendwelchen Sonderangeboten. Das machen inzwischen alle Plattformen. Das ist halt einfach ein großes, eine große Möglichkeit, Geld zu generieren. Francisco, was glaubst du auf? Du hast gerade Tinder angesprochen. Ich habe Statistiken dazu. Was glaubst du, wie viele, wie viele Menschen sind auf der Plattform? Also Prozent, ne, prozentual gesehen. Wie viele Prozent sind nicht Single. Also da würde ich schon mal
10: ja, behaupten, so ein Großteil, weil ich glaube viele Was Prozente. Du? Wie viel Prozent? Ich sag mal locker die Hälfte, 48 Prozent bestimmt, weil viele vielleicht auch einfach nur testen wollen, wie kommen sie noch an.
3: Das ist wahnsinnig gut geschätzt, muss ich sagen. Es ist tatsächlich die ja, Hälfte. Nur die Hälfte aller wirklich, Nutzer wirklich. Ist, also wirklich, ist wirklich Single. Also, die haben mehrere Umfragen gemacht und äh, gibt viele Beiträge und viele Statistiken dazu. Also ungefähr 51 Prozent sind wirklich Single. Die zweitgrößte Nutzergruppe ist übrigens verheiratet. Das heißt, 34 Prozent tragen beim Wischen einen Ring am Finger. Das ist faszinierend. Ja. Aber irgendwie auch, also ich jetzt, irgendwie auch ich hab, äh, weiß ich nicht. Ne? Ja. Ich weiß jetzt, und ich würde gerne mal wissen, jetzt sagt ihr vielleicht, naja, die 34 Prozent, das müsste ja bedeuten, dass die 34 Prozent alle eine offene Beziehung oder eine offene Ehe oder oder damit kein Problem haben. Ich glaube nicht, dass alle 34 Prozent, die da, die da mitmachen, äh, dass die Partnerin der Partner das zu Hause weiß. Ich glaube nicht.
10: Ja, das glaube ich auch nicht. Ne? Und ich, also ich habe ja generell die Finger von so Seiten weggelassen, weil ich braucht es auch gar nicht. Ne? Also klar, es mag vielleicht verlockend sein, weil es sind dann halt entweder hübsche Frauen da, wenn sie dann real sind natürlich, ne? Aber es ist halt. Ich bin halt immer noch so der, der Oldschool-Typ, sage ich mal, so der hier, wenn man eine Frau kennenlernen will, ich bin jetzt zwar kein Sprüche klopfer und ich bin im Flirten eine Niete, das gebe ich ehrlich zu. Also ich kann wirklich ums Verrecken nicht flirten, aber wenn ich dann doch eine Frau anspreche, dann ist es mir doch dieser persönliche Blick zu Blick ne, äh, dann wichtiger, wie einfach hier auch im Internet. Aber nebenher habe ich ja noch die, mit der ich schreibe und nebenher die und dann pick ich mir die raus, die mir am besten gefällt. Nee, so fokussiere ich mich immer nur auf eine Person und, und da habe ich dann meine Energie reingesteckt. Und wenn ich dann gemerkt habe, mh, okay, war nichts, dann hat man halt mal wieder eine neue Frau kennengelernt oder keine Ahnung was, aber ich bin nicht der Meinung, dass man da die große Liebe finden kann, wenn man da wirklich verblendet wird, vor lauter, ah ja, hier kommt, wisch weg, ah, die Nächste, das sieht auch gut aus, ah, nicht, wisch weg, ah, die Nächste. Da denke ich mir, nee, sorry, da werdet ihr ewig rumrennen und das sehe die Leute in der heutigen ge Generation nicht, weil die einfach davon geblendet sind. Ich, ich versuche das meinem Arbeitskollegen immer noch vor Augen, zu so halten. ist immer noch der Meinung, ja, dann war das jetzt halt bei dir so, aber bei mir, guck mal, die schreibe mir ja trotzdem, ich so, ja, alles klar, okay, dann mach das. Muss auch du wissen, ne? ich habe meine Erfahrungen gemacht und... Weiß, was ich von zu Zeiten zu halten habe. Genau.
3: gut, Francisco, dann vielen Dank für, dein, für, dein, für deinen Erfahrungen von früher und dir alles Gute für deine jetzige, schöne, glückliche Zeit. Ja, ebenso, ne? Bis dir dann. alles Gute und Dankeschön. Tschüss. <lacht> Bis dann. Ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Jetzt ist gerade eine Leitung frei geworden. Es wird Zeit, uns die Online-Ergebnisse anzuschauen. Machen wir ganz schnell. Erste Frage. Hast du jemals ein Online-Dating ausprobiert? Und, also habt ihr jemals Online-Dating ausprobiert? So, habt ihr jemals Online-Dating ausprobiert? Hier sagen 66% ja, 30% nein und 4% sagen nein, aber ich will es irgendwann probieren. Zweite Frage. Was hat dich dazu gebracht, Online-Dating auszuprobieren? 39% beschieben es auf die Neugier und sagen, ich war einfach neugierig. 33% sagen, ich wollte einfach mal neue Leute kennenlernen. Ähm, 22% sagen, äh, im echten Leben hat es bisher einfach nicht geklappt. Und 7% sagen, ähm, ich habe einfach, das war die Suche nach Sex. Und äh, da bin ich ganz ehrlich. 7% nur. Hm, okay. Dann die dritte Frage. Wie wichtig ist es für dich, ein Profilbild zu sehen. Also ne, ihr klickt irgendwo drauf. Ohne Pick gibt es keine Antwort. Ohne Bild gibt es keine Antwort von mir, wenn mir jemand da schreibt. Sagen 86% sagen, ohne Bild gibt es keine Antwort. Und nur 14% sagen, ein Bild ist mir nicht so wichtig. Nächste Frage. Wie gehst du damit um, wenn du keine Antwort bekommst? Es ärgert mich und es stört mich, sagen 13%. Und weiter geht's zur nächsten Person, sagen 72 Prozent und es verunsichert mich in meiner Person, sagen 16 Prozent. Mich, mich machen eigentlich diese 16 Prozent am meisten traurig. Diese Menschen, die einfach nicht wissen, warum die Person plötzlich nicht mehr schreibt oder nicht mehr antwortet oder einfach, ja, weil man so ignoriert wird. Ich finde, ignorieren ist so das Schlimmste eigentlich, ne? So, was haben wir noch? Letzte Frage, die ich euch gestellt habe. Ah, das war die Frage vom Jens. Beziehungsweise das war die Frage, die ich dann nach Jens online gestellt habe. Würdest du jemanden daten, von dem du noch nie ein Gesicht gesehen hast? Also, wollen wir uns morgen treffen? Und hier habt ihr wie folgt geantwortet, ja sagen 28% und nein sagen 72%. Aber es ist doch, doch spannend, ne? Also von von zehn Leuten würden sich sieben Leute äh, ohne Bild nicht treffen, aber drei würden sich treffen, auch ohne Bild. Naja, also die Chance besteht also auch ohne Bild heutzutage noch ein Date zu haben. Das ist äh, doch mal ein interessante, interessantes Ergebnis. Vielen Dank an all die online mitgemacht haben. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der Endziffer 5.4? Hallo.
6: Hallo, hallo, 5.4? Hallo. Hi, wer da und woher? Hallo, hier ist der Max, ich bin aus Reutling.
3: Grüß dich, Daniel hier, freue mich. Hi. So Max, Online-Dating schon mal
6: ausprobiert? Äh, ja, aber jetzt mittlerweile in der Beziehung und äh, ja.
3: Okay, genau. dann erzähl mal, was wolltest du loswerden zu diesem Thema?
6: meiner Meinung nach äh, unnötig. Also unnötig? Ich mag Ja, ich mag Online-Dating nicht wirklich. Warum ist es unnötig? Ja, meistens, meistens ergibt sich da nicht wirklich was Gescheites. Es ist halt, ja, vor allem auch ist es sehr viel Auswahl bei den Frauen und äh, ja, recht schwierig auch für einen Mann heutzutage
3: aber überleg mal, viele Leute, wer hätten sich nie kennengelernt, weil die ja heute durch die Stadt laufen, nur noch aufs Handy gucken. Die gucken ja gar nicht mehr nach links und rechts. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man mal Augenkontakt hat und mal Herzklopfen kriegt und sagt, die muss ich ansprechen, das passiert ja nicht mehr.
6: Ja, genau. Das ist ja auch recht traurig, finde ich. Ja,
3: aber dann ist das doch eine Alternative dazu, oder gar nicht?
6: Ja, es geht, es kommt drauf an. Also, ich präferiere eher darauf, eine Frau so im echten Leben kennenzulernen. Und äh, ja.
3: Wie alt bist du jetzt? 20. Oh, du bist doch noch wahnsinnig jung. Und wo hast du deine Partnerin kennengelernt?
6: Äh, ja, im echten Leben. So. Ja, aber wo? <lacht> also, ich bin ein bisschen nervös. Das erste Mal, dass ich im Radio bin. Alles gut, ähm, alles gut. Also, war das ein Club äh, an oder was? Tankstelle. Was? Tankstelle. Was? Tankstelle. An der Tankstelle.
3: Ja. Hat sie da gearbeitet oder, oder wart ihr da beide gerade am tanken?
6: Also wir kannten uns schon vorher, so vom Sehen, und dann ist man so ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann hat man irgendwann mal Nummern ausgetauscht, sich getroffen, ja und so halt, ja.
3: Wer hat den ersten Schritt gemacht?
6: Ich. Und was
3: war dein Spruch? Äh, so. Hi, hast du ja. aufgetankt?
6: Nein. Nee, nee. So, mich halt. Hi, äh, seit wann arbeitest du hier? So, weil ich habe sie eine längere Zeit nicht gesehen und.
3: Ja. Was seit wann arbeitest ja. du? Hat die ja, da gearbeitet? Ganz
6: zu Ende.
3: Ja, ja. Ach so, die hat da gearbeitet. Okay.
6: Ja, genau, genau.
3: Okay, okay, verstehe. Ich habe mir das gerade ganz anders vorgestellt So, hey, bist du auch zum Tanken hier? Nee, ich hole nur Kippen Ah, cool nee, so nicht. Der Beginn einer romantischen Beziehung Ja, sie hat Kippen geholt, ich war Tanken Und wir haben uns mega krass gut verstanden So, und ähm, Ja, wie ging es dann weiter? Dann habt ihr, dann habt ihr Nummern getauscht
6: Genau, dann haben wir Nummern ausgetauscht, dann kam es halt zum ersten Treffen. Mhm. Hatte sie
3: Online-Dating? Hatte sie irgendwas auf ihrem Handy? Tatsächlich nicht. Auch nicht? Tatsächlich nicht. Noch nie. Noch nie. Noch nie sie also es gibt da draußen Menschen, Singles quasi da draußen, die noch nie auf einer Online-Dating-App waren.
6: Ja, ja. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt noch Tinder. Ich habe es ihr gezeigt. Die hatte überhaupt ah. keine Ahnung. Die wusste gar nicht, wie man das bedient. Gar nichts.
3: Der Mann, der anfangs gesagt hat, ich finde es unnötig, hatte selber Tinder. Aha.
6: Ja, ja, aber so jetzt im Nachhinein <lacht> und alles. Aber ich habe es auch ehrlich gesagt nicht wirklich benutzt. Also, man hatte seine Matches, ja, aber meiner Meinung nach, Vorgeschichten kam da nie irgendwas Gescheites raus. Meistens halt, ja, so Treffen und ja, und danach war halt nichts mehr.
3: Ach so, also getroffen habt ihr euch schon, aber es hat nie gepasst oder wie?
6: Ja, meistens. Also es sind, ja, ja, hm. meistens.
3: Hast du auch mal eine kennengelernt, die weit weg wohnt und wo du dann irgendwie immer hin und her gefahren bist?
6: Mach ich es ja, oder mag, mag ich eigentlich gar nicht. Gar also ich nicht. bin eher der Typ, so in der Gegend, ja. Hm.
3: Ist halt die Gefahr, ja. ne? wenn man so eine App durchgeht, irgendwann mal hat man alle, alle Leute aus der eigenen Stadt durchgeswiped oder wie das heißt durchgewischt und dann äh, dann fängt man an zu gucken okay Nachbarstadt okay sind nur 20 Kilometer können wir auch mal gucken <lacht> ja. so. und, und dann geht geht's immer weiter immer weiter ja also du findest du findest es unnötig im echten Leben kann man sich auch kennenlernen du hast jetzt deine Freundin gefunden ähm, dementsprechend hat sich das Thema der für dich sowieso erledigt
6: ne ja genau
3: gehe ich mal von aus ja Heißt das für dich auch, es wird auch niemals wieder, also selbst wenn das jetzt irgendwie in die Brüche gehen würde, du würdest niemals dir sowas wieder runterladen? Oder sagst du, ah, sag niemals, nie?
6: Ich denke mal nicht. Weiß ich nicht. Aber ich denke eher nicht,
3: nee. Eher nicht. Okay. Wo findest du, wo ist der, wo sollte man eher sagen, wenn man sagt, ich bin Single, ich suche gerade eine Freundin. Was sind so die Places, wo du sagst, ey, geh doch mal dahin, da lernst du vielleicht
6: ein nettes Mädel kennen? Also
3: außer Tankstelle. <lacht> Wobei ja, Tankstelle ja. ist auch okay.
6: <lacht> also die beste Connection sind ja meistens so, würde ich mal sagen, Freunde. Okay. Weil jeder kennt halt irgendwie mal jemanden so, dann sagt man, hey, guck mal, die ist sympathisch oder so. Mhm. Äh, Lern die mal kennen oder so. Äh, sonst keine Ahnung, Gehen ins Café, geh in eine Bar oder so. Ja.
3: Aber Disco, hältst du da was von?
6: In der Disco? Irgendwo? Nein, nein, nein. Club? Club Disco, Disco. Ja. Ja. Ist schwierig, schwierig. Ist schwierig. Meinung. <lacht> Warum schwierig? Ich weiß nicht. Das ist halt ja mag ich halt nicht. Ich bin auch nicht so ein Discogänger. also gehe ich auch nicht gerne hin. Hm. Selten eher eher eine Bar das ist meiner Meinung nach entspannter.
3: Und bei deiner Freundin wie sieht es da aus? Geht sie gerne feiern
6: im Club? Sie geht gerne feiern, ja. <lacht> Und das passt dir gar nicht, oder? Nee, ist okay, also das gleicht sich schon aus. Ach so. Ab und zu findest... gehe ich dann auch mit, zusammen ein ah. bisschen feiern, klar. Das ist kein Problem, das gleicht sich immer aus. Okay.
3: Tiefe entspannt. Max, vielen Dank, dass du angerufen hast.
6: Danke, ich danke dir.
3: Bis dann, Tschüss. Ciao. Ciao. So, weiter geht's. In der nächsten Leitung haben wir jemanden mit der 8-7. Wer da? Hallo? 8-7. Sagt nichts. Okay, dann gehen wir weiter mit der 5-0. Wer hat die 5-0? 5-0 ist weg, okay. Ähm, okay. Ähm, hallo? Hallo? Wer da? Wer da? 8-7? 8-7, hallo, zum Ersten? Zum Zweiten? Zum Dritten, ich lege auf. So, aber ihr habt es gehört, ne? Wollt, wollt einfach nichts sagen. Es passiert jeden Abend in letzter Zeit, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Wir gehen zum August nach Dresden, der war vor dem in der Leitung, war dann wieder weg. Jetzt ist er wieder da. August, hörst du mich? Ja, ja, ich höre dich. Grüß dich. Vor dem warst du da, dann warst du wieder weg. Was ist passiert?
9: Naja, erstmal muss ich dir ein Kompliment machen, dass du das überhaupt bemerkt hast, dass ich da war. Ja, ich sehe es ja hier
3: auf dem, auf dem Bildschirm, wer da war. Oder wer da ist, besser gesagt.
9: Naja, ich meine... Ich habe das ja nicht das erste Mal erlebt. Ich freue mich, dass du, dass du das fragst. Ich habe schon das Öfteren erlebt, dass ich versucht habe, dich zu erreichen. Dann hatte ich dich erreicht und habe natürlich mit Geduld darauf gewartet, dass wir ins Gespräch kommen. Auf einmal war ich dann draußen. Das ist also irgendwie Technik. Ne? Ich meine, ich ah. kann mir das nicht erklären, aber es ist so. Ne? Na gut. Na ja. Jetzt bist du da, das, das ist, ist die
3: Hauptsache. Und wir haben, glaube ich, noch nie über Online-Dating gesprochen.
9: Ist richtig, ist richtig, ja. Nun, ich verfolge das ja nun auch eine ganze Zeit schon, wenn auch nicht vom ersten Anrufer oder Anruferin an. Mir fehlt einfach die Ernsthaftigkeit. Und zwar, es müsste erstmal herausgestellt werden, was willst du unter Online-Dating denn verstanden wissen?
3: Wie meinst du das? Nein, nein,
9: im Moment, die, die Frage bleibt erstmal so stehen. Was möchtest du verstanden wissen? Naja, welche Erfahrung man damit gemacht hat. Ob man jemanden getroffen meine, hat ja,
3: oder nicht getroffen hat, spielt in dem bitte, Moment ja keine... Wo
9: mit, bitte, womit, bitte? Ich sage wo mit den letzten Endes. Online-Dating sagt doch überhaupt nichts sagt das, dass man sich, wie ich also gehört habe, schreibt und macht und tut und dann noch, noch Leute, die entweder gar keine Ernsthaftigkeit äh, da und dran gesetzt haben, nichts erwarten oder Partnerin haben und praktisch nur äh, theoretisieren. Worum geht es letzten Endes? Wenn man sich auf einem Portal anmeldet, ist das ja eine Möglichkeit. Es geht darum, ist es kostenlos, ist es nicht kostenlos? Was will man eigentlich damit erreichen? schreiben oder will man telefonieren? Möchte man einen persönlichen Kontakt haben? Also erstmal über das Telefon. Die Weiterungen lassen sich ja, darüber kann man sprechen, könnte man sprechen. So, meine Frage geht erstmal dann: Was meinst du mit Online-Dating?
3: Man lernt einen Menschen, an dem man potenzielles Interesse hat oder man will Leute kennenlernen, an dem man potenzielles, potenzielles Interesse hat, ähm, im Internet kennen. Das ist Online-Dating für mich.
9: So, nun nun, bitteschön, womit? Um äh, Das Wort Profil ist ja des Öfteren gefallen. Um ein Profil zu erstellen, müssen ja Fragen beantwortet werden. Also sagen wir mal Beruf und Hobbys, das können wir alles mal vergessen, gehört für mich zu einem Profil am Ende dazu. Äh, ein Profil müsste eigentlich Auskunft geben können über die beiden Menschen. Und wenn die Profile zusammenpassen sollten, das wäre nämlich das Matching. Wenn die Profile zusammenpassen sollten, dann wäre es überhaupt sinnvoll, miteinander Kontakt aufzunehmen. Wenn die Profile nicht zusammenpassen, jedenfalls in den wesentlichen Punkten, gibt es auch keine Empfehlung von einem seriösen Unternehmen, falls es so etwas geben sollte.
3: Naja gut, aber um online ein Dating zu haben, brauchst du ja nicht unbedingt eine Dating-Plattform. Es kann ja auch sein, dass es ein ganz normales Facebook-Profil ist was dir vorgeschlagen wird oder was du zufällig siehst. Vielleicht hast du irgendwie was, du hast ein Rezept kommentiert auf Facebook und irgendwer anders hat dieses Rezept mit Gefällt mir markiert und du siehst, ach guck mal, der gefällt das auch. Und dann denkst du dir, komm, die schreibe ich doch mal an. Dann hast du es ja auch ein Online-Dating.
9: Aber äh, Daniel, ja. Daniel, da habe ich ja nichts dagegen. Wenn ein Mensch oder eine Menschen ja. einen Partner, eine Partnerin sucht, dann wird so etwas stattfinden können, was du gerade beschreibst. Aber das ist für einen ernsthaft Suchenden natürlich nicht die Möglichkeit, mit der er rechnet beziehungsweise die er ansteuert. Denn wenn ich suche, dann will ich ja nicht meine Zeit verscheißen, sondern dann möchte ich durch die Zeit, die ich investiere in einen ernsthaften Kontakt, möchte ich ja auch einen Kontakt äh, äh, erreichen können, von der Wahrscheinlichkeit her, der äh, äh, ja, sich lohnen könnte im Sinne von, da könnte ja tatsächlich etwas daraus werden. Aber irgendwie meine Zeit, meine Zeit zu vertun, äh, ich sehe gar keinen Sinn dahinter. Deshalb frage ich ja nach, dem, nach der Ernsthaftigkeit. Es gibt Möglichkeiten es gibt Möglichkeiten, ein, 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 ein Gegenüber zu finden, einen Mensch zu finden, um sich mit ihm auszutauschen. Da muss man aber auch für bezahlen. Das heißt, dass hinter all dem, was angeboten wird, eine Leistung steckt, das ist doch selbstverständlich klar. Also ohne Bezahlung an irgendetwas innerhalb verhältnismäßig überschaubarer Zeit, an einen, überschaubaren, äh, in, was, Zeit, an einen guten Kontakt ranzukommen, so unwahrscheinlich. Das verbietet sich doch schon von selbst. Da braucht man doch gar nicht drüber zu sprechen. Wenn ich nichts investiere, kann auch nichts bei rumkommen. Oder es ist eben irregend ein Zufall. Mhm. Das heißt, du
3: investierst, damit eine Firma dann deine Interessen, dein Profil quasi schaut, ob das zu irgendeiner Dame passt, die auch ein Profil hat, ja?
9: Daniel, die Frage ist genau richtig, nur äh, die kann man so ganz, äh, die kann man so nicht beantworten. Das kann kein Mensch machen. Ja, ich habe mich auch oh also vor vielen Jahren mit der ganzen, mit der ganzen Problematik beschäftigt, das ist ja gar nicht machbar. Das kann nur der Computer machen. Da wird nie ein Mensch dabei sein, der da irgendeine eine Empfehlung gibt, eine Entscheidung trifft. Darum geht es ja um Profil. Nicht Profil ist ja eine Sache, die, die kannst du dir natürlich bildlich vorstellen. Und das, hm. ist, das ist nicht bloß äh, Vorstellung, sondern das ist tatsächlich Profil ist etwas, was du sichtbar machen kannst, in welchen einzelnen Bereichen. Betrachte das bitte als Spitzen, als Zacken ja, ja. Ja. Eine, ein, ja, ja, also eines Schaubildes, ob da etwas zusammenpasst, etwas Wesentliches zusammenpasst oder nicht. Wenn es nicht passt, kommt ein Kontakt gar nicht zustande. Gibt es keine Empfehlung.
3: Aber du lässt das, du lässt über deine Zukunft von einem Computer entscheiden.
9: Nee, das hat mit meiner Zukunft gar nichts zu tun. Nee, natürlich. Ich in
3: Kontakt. Ja, mal, wenn der, ja gut, aber wenn der entscheidet, diese Frau, das ist die richtige für dich, dann hast, dann hast du mit ihr vielleicht eine schöne Zukunft.
9: Ähm, wir, wollen, wir wollen mal bei der Wirklichkeit bleiben. Die Frage ist ja, ist ja für mich immer noch, ob es diese, nennen es Plattform, ob, ja gut, bleiben wir bei Plattform ob es das überhaupt gibt. Ich will in die Geschichte zurückgehen. Es gab vor, vor, vor Jahren, vor sehr vielen Jahren, gab es äh, eine Plattform, die hieß der zweite Frühling. Das waren aus deiner nächsten Nähe, äh, Universität Mannheim, waren das äh, der äh, Psychologe Schmidt, hat den Vornamen, äh, den Vornamen leider nicht mehr parat und eine ganze Menge seiner Kollegen, die er also um sich versammelt hat, die haben versucht also eine Plattform auf die Reihe zu bringen, die mit Erfolg arbeiten sollte. So und die hatten also ausgetüftelt diese Leute. das darfst du die festhalten. 500 Fragen waren das und äh, ich habe sie also auch in der, ich habe sie in der Hand gehabt, ich habe mir die angeschaut. Sagenhaft. 500 Fragen aus den unterschiedlichsten Gebieten, Gegenfragen, um zu prüfen, ob die Leute nun äh, äh, echte Antworten geben oder ob die geschönt sind und wie auch immer. Das Ding war also äh, sehr gut gemacht. Und die, die, die Chance, also, dass also wirklich Profile verglichen wurden und da nicht bloß Geld eingestrichen wurde, die erschien äh, mir doch recht brauchbar. Mhm. Bloß die sind gestorben. Die sind ganz schnell. Die sind ganz schnell vom Markt äh, weg gewesen. Die hatten mit der Zeit hier, also mit der, äh, ich meine, die 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 Wochen die Wochenzeitung, die Zeit, hatten die damals ihre Werbung drin vor vielen Jahren. Aber die waren ganz schnell raus. Die nannten sich der zweite Frühling. 500 Fragen habe ich mir damals gedacht, kann ich viel schief gehen, musste machen. Und habe lange mir diese Fragen angeschaut und habe sie auch beantwortet. Aber bevor ich überhaupt mit, mit dieser Sache was machen konnte, waren sie weg. Ich nehme das aber als Beispiel. Das war absolut ernsthaft. Das war keine Geldschneiderei. Mhm. Und ähm, das, was, was also hier mit, 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 mit großen Teilnehmerzahlen ähm, äh, nun in Erscheinung tritt, nicht ganz bekannte Namen, äh, da würde ich mich niemals hinwenden an diese Leute aus dem ganz einfachen Grund. Das reicht mir nicht. Mir ist immer noch im Kopf, es gab früher auf den Zeitschriften Rückseiten, gab es Reklamen, awesome. Es gab von Altmann Altmann in Hamburg und mhm. wie sie alle hießen, das war immer ein und das gleiche System. Mhm. Sehr wenig Fragen und dann das angebliche, der Begriff wurde früher gar nicht, noch gar nicht gebraucht, das Matching. Das Matching ist ja der Vergleich der eingegangenen Antworten. Das ist das eigentliche Matching. So. Und bei dem Matching kommt das Profil raus. Ja, und wenn die Profile nicht stimmen, dann dann, dann gibt es also keine Empfehlung. Die Empfehlung ist ja nichts weiter, als dass dir ein Computer sagt, hier, da könnte es sich lohnen, einen Kontakt aufzubauen. Und was anderes ist das gar nicht. Das ist vollkommen Da müssen
3: aber natürlich beide Seiten sehr viel vorher vorab von sich preisgegeben haben, ne?
9: Ja, was heißt preisgegeben? Hier, das, Du du gibst nichts preis. Die Maschine in diesem Fall, die Maschine, die also etwas miteinander vergleichen, abgleichen soll, nichts anderes ist das Matching, die kriegt die Informationen, die du natürlich gerne gibst, ja. damit du halt keinen, 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 keinen Salat bekommst von irgendwelchen <lacht> in, 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 in Namen oder ja ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, sondern du bekommst, du bekommst Empfehlung. Es könnte sich lohnen. Ich bleibe natürlich im Konjunktiv. Es könnte sich lohnen, mit einer solchen Person Kontakt aufzunehmen. Guck mal, das ist doch, das ist doch im, im Grunde, wie soll ich sagen, es ist vergleichbar mit einem persönlichen Treffen. Wenn ja. die beiden Menschen bei einem persönlichen Treffen es nicht schaffen, aus welchem Grund auch immer, nicht äh, miteinander äh, die in der Offenheit umzugehen, die die beiden weiterbringen würden könnten und so weiter. Das zählt zum Beispiel, außer den Ansichten, du hattest ja erst auch irgendwie in einem Gespräch die Politik mit dabei, dachte ich schon, hoppla, endlich mal was Vernünftiges. Also es gibt ja eine ganze Menge Dinge, über die Zumindest andeutungsweise Gespräche äh, äh, möglich sein ja. könnten und es bleibt immer eins auf jeden Fall übrig und das kommt immer zu kurz. Das ist natürlich das Persönliche, das ist der Bereich Zärtlichkeit oder nenne es Sexualität oder wie auch immer hochinteressant, aber die Leute sprechen nicht drüber. So. Und wenn das so ist, dann, 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 im, 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 beim persönlichen Treffen, dann hat es doch gar keinen Zweck, irgendetwas, irgendetwas zu erwarten aus solch, na, wie soll ich sagen, aus solch einer Begegnung, wenn okay. die Menschen nicht offen miteinander umgehen können, ja, worauf denn, wollen sie warten, auf den Sankt Nimmerleins Tag oder worauf?
3: Also es war interessant, mal deine Ansicht zu hören. Äh, August, ich danke dir wie immer für deine, für deine Sicht auf die Dinge und vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder. Ich habe nur versucht, mir Mühe
9: zu geben. Achso, wunderbar. Fand ich sehr spannend. Danke dir dafür. Naja, wenn es den anderen was gebracht hat, sollte es mich freuen. <lacht> Alles Gute dir. und den schönen Tag. Daniel, ich, äh, ja, ich wünsche dir auch was Gutes. Ciao. Bis dann, tschüss.
3: So, kurz vor Sendungsende haben wir noch ein paar Leute hier in der Leitung. Mal gucken, wen wir jetzt hier reinkriegen. Ähm, wer ist da mit der 5.0? Bin ich gerade dran? Ja, wer ist da? Ah,
1: hallo, hier ist die Michelle.
3: Michelle, ich grüße dich aus welcher Ecke?
1: Äh, Stuttgart.
3: Schön, dass du da bist. Daniel, Hier freue mich. Fünf Minuten haben wir noch, dann bin ich leider weg. Ähm, und du dann mit mir, weil die Sendung ist dann vorbei. Ich hoffe, das reicht uns äh, für ein kurzes äh, Gespräch. Erzähl.
1: Ja, okay, dann mache ich einfach ganz schnell. Ähm, also zum einen bin ich gar kein Fan von Online-Dating, weil ich finde, wenn man Menschen kennenlernt, dann macht die Chemie und die Energie und der Geruch und die Stimme und so halt auch übel viel aus. Mhm. Und wenn man nur ein Foto von jemandem sieht, dann hat man gar kein Gespür für das Gegenüber. Aber was ich mal äh, als coole Erfahrung gemacht habe aus Kinder. Dass dann Leute reingeschrieben haben an einem Sonntagabend, ja wer hat Lust auf eine Kippe und ein Bier oder so. Und äh, so einfach Leute getroffen auf eine Kippe und ein Bier oder solche Sachen.
3: Also bist du doch irgendwo so ein bisschen zwiegeteil. Also du findest auf der einen Seite cool, dass man plötzlich Leute kennenlernt, die man ja sonst eigentlich gar nicht über den Weg läuft. Und man kann sich trotzdem mal ja, ganz, ganz einfach verabreden für eine Zigarette oder für ein Bierchen, richtig? Ja. Springt man aber da drauf, also macht man das oder, also weißt du, auf der einen Seite höre ich da gerade Geschichten von, 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 einer, von einer Frau vor dem, ich weiß nicht, ob es war Maria, ich bin mir nicht ganz sicher, die gesagt hat, hey, man muss heutzutage aufpassen. Ähm, auch da kann ja natürlich eine Gefahr dahinter stecken. Oder sagst du, ach nee, das ist so locker und easy geschrieben, da muss man sich keine Gedanken machen.
1: Nee, also eine Gefahr gibt es natürlich immer, aber ich bin da eigentlich ganz einfach, ich höre einfach auf mein Bauchgefühl und mhm. Ja.
3: Und Mach's du hast, dann
1: einfach oder mach halt nicht.
3: Machst du auch. Bist du da angemeldet oder bist du es nicht?
1: Äh, nee, aber ich war mal angemeldet. Du warst mal angemeldet. Als ich in den neuen Stadt gezogen bin, äh, habe ich mich auf Tinder angemeldet, weil ich Leute gesucht habe, die mir zeigen können, wo man cool auf Techno feiern gehen kann.
8: Ah, äh, Und so okay.
1: habe ja, so hab ich dann so sozusagen meine neue Freundesgruppe in, in der neuen Stadt kennengelernt.
3: Wenn man so ein Profil macht und man sagt irgendwie, hey, ich bin eigentlich nur hier, weil ich coole Leute kennenlernen möchte, die mir die so ein bisschen die Stadt zeigen. Wie viele verstehen das nicht und schreiben sich dann doch an, weil sie dich eigentlich daten wollen?
1: Ja, übel viele, aber man kann die Nachrichten ja einfach ignorieren.
3: Ist das dann nicht irgendwie blöd? Oder sagst du ja selbst schuld? Ich habe ja reingeschrieben, was ich suche. Ähm
1: eigentlich kommt es ja mit so, so Leuten dann gar nicht erst zu einem Match, weil man matcht ja auch nur Leute, die auch irgendwie sowas in die Beschreibung geschrieben hatten. Suche Leute für Freizeit oder keine Ahnung. Ah, okay. Und Leute, okay, die jetzt okay, in der verstehe. Beschreibung drinstehen haben, suche ernste Beziehungen oder keine Ahnung, suche Sex, die Match, also die schreibst du ja nicht ja. nach rechts, also kann ja gar kein Match mit denen entstehen.
3: Gehst du, ähm, achtest du auf das, äh, auf das Optische, auf das Äußerliche, wenn du jetzt sagst, ich brauche jemanden, der mir die Stadt zeigt, oder sagst du, das ist wirklich vollkommen egal, wie der
1: aussieht oder die aussieht? Ähm, nee, ich gucke einfach darauf, was die äh, Person generell für einen Eindruck hinterlässt. Also ich bin generell jemand, der bei Menschen jetzt nicht auf die Optik an sich achtet, sondern eher auf ähm, die Ausstrahlung oder den Blick oder irgendwie sowas in der Art. Und manche haben auch irgendwie ein ein Spruch, den man witzig findet in der Beschreibung oder hm. solche Sachen eher.
3: Aber trotzdem sagst du gut das Bild an sich. Es ist die Art und Weise, wie man wirkt, ne? Die Ausstrahlung auf dem Bild. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass das Bild ähm man
1: auf dem Bild zum Beispiel auch macht, ja. weil ähm, ich habe zum Beispiel dann in meinem Profil auch Bilder reingestellt, wo ich eben am Techno bin, eben auch in entsprechenden okay. Outfits oder Clubs oder so. Und dann sieht die Person direkt ja, okay, das ist auch so eine die in der Szene unterwegs ist oder so.
3: Also es spiegelt dich von wieder. Spiele. Deine Bilder spiegeln dich wieder quasi.
1: Ja genau, also eine Momentaufnahme
3: von mir. Aber da, da müsste ich ja ein Bild von mir online stellen, wie ich im Studio sitze, mit Mikro und Herzen. <lacht> Aber wenn ich das machen würde, da hätte ich wieder den Gedanken, die denken doch vielleicht irgendwie, Gott, der lebt, weiß ich nicht, so, so, so Berufsbilder sind doch immer uncool.
1: Nee, das muss ja gar nicht uncool sein. Das kann ja auch total spannend sein. Man sieht die Person das und denkt sich direkt, ah, okay, der ist Radiomoderator, ähm, dann redet der bestimmt gerne und hat viele interessante, unterschiedliche Themen und dies und das. Also oder
3: bei dir, mal bei dir war es ja die Technoparty. Da müsste es mir bei mir das Pendant dazu, das Pendant zur Technoparty, ich weiß es nicht.
1: Ja, oder wenn ich jetzt im Sommer jemanden suche, der mit mir ins Freibad geht und ein Eis isst ja. Dann stelle ich halt ein Bild hoch, wie ich im Sommer irgendwie nett lächelnd in einer Wiese stehe oder so. Also es muss schon zum Thema passen.
3: Oder ein Bild, wie ich mit dem Hund wandern ja. gehe.
1: Bild Ach, von ja, der Wanderung. Irgendwie sowas. <lacht>
3: Michelle. Meine
1: Nachbarin, meine Nachbarin hat solche Bilder auch auf Tinder und hat so ihren Freund kennengelernt tatsächlich.
3: Sehr schön. Also für mich kommt das nicht in Frage, aber ich finde die Idee wunderbar und vielleicht inspiriert sie euch ja, dass ihr sagt, dieses Bild soll mich ein Stück weit widerspiegeln. Nicht mit einem dicken Auto oder so einem Kram. Nee, sondern was, was spiegelt so ein bisschen eure Persönlichkeit wieder? Macht doch mal so ein Bild und ladet es online. Michelle, bleibt noch ein paar Sekunden online, dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten, fürs Posten war spannend, waren interessante Gedanken und so weiter, war mir trotzdem ein bisschen zu wenig, bin ich ganz ehrlich, ich finde genauso wie August, da hätte ein bisschen mehr kommen müssen, was so das Online-Dating anbelangt, aber nichtsdestotrotz werden wir das Thema bestimmt bald wieder haben, also macht's gut, schönes Wochenende euch, wir hören uns wieder, bis nächste Woche, ciao.